0: Postura que a live é séria. Sejam todos bem-vindos para mais um Prós Agora, seu jornal semanal de notícias. E hoje, gente... Eita, nossa, tô até com as notícias aqui abertas uh, da semana passada ainda. Vixe, começamos com o profissionalismo de novo, hein? Profissional, profissional. Calma aí, calma aí. Aí, agora sim. Mas enfim, sejam todos bem-vindos. E antes de mais nada, vocês já sabem o procedimento básico. Entrou na live. Vamos deixar o like pil aí. Então, lembrando, nossa meta é sempre bater sem likes enquanto estamos ao vivo. E bom, quem está aqui conosco hoje é o nosso especialista
1: em futebol e animes. Boa noite, Guilherme Sete. Boa noite aí, boa noite a todos os ouvintes, eu não tenho uma introdução, não tenho nenhum destaque inicial, mas eu tenho uma história para contar depois que eu vou deixar para mais tarde, é, esperar o pessoal, todo mundo chegar aí, é, e é basicamente isso. Nosso
0: especialista em cultura e mulher macumbeira, Gabriel Parker, boa noite.
2: Mano, tudo dia se conversa, não tem <risos> sentido isso, boa noite, é só uma... Só falar um negócio, vocês já seguiram uma legião de enxieta, a Legião de Encheta nas redes sociais? Sigam lá.
0: É Legião Encheta, e... não tem D.
2: Ancheta, é, não tem D, a gente tirou. Só um negócio, eu tava vendo uns projetos antigos aqui, então, momento. Curiosidades do Prosa Nova, eu tava vendo o Prosa Nova era um canal só de podcast, e eu vi que o Prosa Agora já teria no Prosa Nova antigamente, que seria o Pardola News, hein? tecnicamente virou o Prosa Agora. É verdade Só deixar essa curiosidade
1: aqui Agora a gente só precisa fazer Uma uma, uma linha Jogando Fortnite nos dois canais <risos> Basicamente isso A gente tem
0: aqui um, um, um Questionamento do povo O Lao mandou Quem é o peão que tá comendo sem mutar o Mickey O Lao <risos>
3: Porque
1: <risos> existe explicações. Eu avisei, eu, eu avisei no chat privado. Depois não vem. Falar. É, eu fiz. Oh, eu posso falar uma coisa que acabaram de mandar para mim no WhatsApp. É. Não vou mencionar o nome do, do ser humano porque ele é de instituições oficiais de, de nosso governo. Mas ele me mandou, abre aspas, Guilherme me arruma retardada aí em São Paulo, branca e tomboy. <risos> Beleza. É, ô Toma, você tá solteiro? Tá mano, solteira? Eu, mano você quer que eu
3: case com um cara?
1: Não, não, eu não tô falando de casar, tô falando, sei lá, um dia especial aí.
0: Mano, o, o eu, nosso especialista, aí, verdade, tem que apresentar. E o nosso especialista em geopolítica, menino, toma nas costas, boa noite. Oi, boa noite, como é que vocês estão? Tô bem, vocês também? Obrigado, é. Oi. <risos> Eu tenho um ponto. Eu nunca vou esquecer quando... Eu não lembro quem jogou no grupo do Prosa... Mandou a foto de uma menina... Que era literalmente... Era igualzinha... O, o, o Thomas, cara... E aí que caiu a ficha... Do, do, no especial de, de aniversário... Do Sociedade Primitiva... Tinha a história... Que eu acho, eu tenho quase certeza absoluta... Que foi o Thomas que mandou... Que era um cara... Falando que ele era loiro... Do sul do país... E branquinho... E o melhor amigo dele tentou dopar ele pra macetar. Pode falar, Thomas. Foi você que mandou esse e-mail, não foi? <risos>
3: não.
1: Ah, não é nisso, leitura de e-mails faz tempo que a gente não faz, né, Thiago? Tem que ter que faz. ver isso aí. Agora, então, mandaram o e-mail lá. Dá pra gente fazer. Ah, então, beleza. <risos> <risos> silêncio, cara, mano. Então, beleza. é que estão me ligando no whatsapp e tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo velho. não sei o que tá acontecendo e pra fechar a noite Sim. tem um
0: jotinha também que vai vir depois mas pra fechar a noite temos aqui conosco o rapaz premiado com o ódio do Marfinha. boa noite super bra
4: buenos bom comendo
0: Dois pedreiros, mano. Segundo. Cara, Hoje vai ter gente, hein? Hoje vai ter gente. Então hoje vai ser. Comendo aqui, pô. Live cheia. Bom, isso aí. Estamos uh,, com 40 simultâneos e 35 gosteis. Então vamos deixar o like, pio, por favor. Uh, tem o... Só uma pergunta. Ah.
2: É, eu vou compartilhar no, no Ptosa Nova, nas redes sociais, Ptosa Agora. Não é bom compartilhar nas redes do Legião, né? Não, muito macaco aqui.
0: <risos> Bom, eu tenho um acontecimento maneiro. É, como vocês podem ver, estou com a minha camisetinha de Jorge da Falange. E eu fui. É, toda quarta-feira, 7h30, começa a minha catequese. Eu saio de lá e vou. É, venho aqui para apresentar o programa para vocês sem seguir. Mas. É, hoje, estava voltando da, das férias ali de julho. E faltou muita gente, então acabou mais cedo, e minha mulher se está doente, aí vou passar no Garagemburg e comprar um lanchinho, e aí eu fui lá... E... Ei, irmão,
2: isso foi fofo.
0: <risos> eu fui lá comprar o <risos> um... que... um lanchinho, e aí, eu enquanto eu fazia o meu... aguardava o meu pedido, entrou um casal. Primeiramente um cara manlet, branquelo, calvo, claramente... Neta, Mano de calvo Junto com uma menina acima do peso De cabelo colorido E aquele cortinho claramente E-girl E eu falei, tá bom, ok E eu estava vendo meu zap zap E eu percebi Tipo assim, eu estava numa mesa aqui o cara sentou lá do lado Só que eu estava sentado lateral na cadeira Então eu estava tipo virado para cá O cara tava de costas pra mim então, ele tava com o celular aqui, como eu estava atrás, eu conseguia ver o celular dele. Antes de eu ver o celular dele, eu vi que ele estava virando para me encarar com uma cara estranha. E eu falei, ué. E, só que eu não dei bola. E aí eu dei uma Ai, puxada de olho feira. no celular dele. E o que eu vejo, eu não sei o que ele digitou, <risos> mas estava na página do Google. E quando você está no topo, tem aquelas sugestões do Google Imagens. E aí tava a, o, o, o arco com as flechas, da, que é o símbolo da fala, e eu acho que ele viu a camiseta e pensou, ah, acho que eu conheço isso de algum lugar. E esse cara me olhando feio, eu tenho a teoria de que como toda gorda de cabelo colorido e homens com, com síndrome de fracasso, eles provavelmente tinham inclinações à esquerda. E irão postar essa noite sobre como o fascismo no governo Bolsonaro
1: está dominando
2: Vamos a no Twitter. Pra... Vamos ver se a gente agora o no Twitter já <risos> é cancelado.
1: Deu pra... não, podem, não podem cancelar o Thiago porque ele pertence a um tipo de minoria, que são os indígenas bolivianos. Então, <risos> qualquer coisa que possa, possa acontecer, é só ele falar, não, mas eu sou uma minoria. Vocês não podem me cancelar porque eu já tenho a minha cota.
2: Alô, San José dos Campos. O, <risos> os
1: únicos que podem ser cancelados aqui sou eu e o Tomás, porque nós somos brancos, é, homens
2: étnicos. Então ainda está que não sou branco? Oh, o Parker não. é branco. O Parker só ah, é
1: judeu, mas ele é branco. Não, mas é que o Parker, ah. ele, o Parker ele já tem todo o estereótipo.
2: Também tá de... eu não vou mais abrir o Twitter. <risos> <risos> o, o não, Parker... Dick Santos Jose... San Campos vai nos mais recentes.
1: É, eu vou fazer isso agora, mas enfim. O, o <coughs> Parker ele já tem ali o, o rosto que, que, de, de comedor de macumbeira. Então não tem problema, porque ele não pode ser cancelado. Entendeu? Não. <risos> Gabriel
0: Lopes, batizado como Isaac Goldenstein. <risos> <risos> Bom, pai, é, estou jogando no ar. Pô, dá pra ouvir o um garfo caindo,
1: mano. né? <risos> <risos>
0: Até
3: que
1: pariu. Mano, eu só tô vendo. Eu coloquei São José dos Campos e fui mais recente. Só tem coisa do Bolsonaro. <risos> São José dos Campos. Vai é mídia. Mídia. É? foto
5: é. É... Questão,
1: pessoal, Ah, tá, 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 entendi, entendi, entendi porquê. <risos> você viu, né? Nossa senhora, mano, que o que, que, que vocês acharam aí? Que não... é isso. É isso. Ah, é o Thiago é. aqui, ó, é o Thiago aqui. <risos> achei. sério? É sério? É, é, porque sério? Eu
0: sigo...
1: é porque eu sigo ele, é
0: porque eu sigo ele. Bom, ah, tem muita coisa dele aqui. deixa eu só fazer um comunicado urgente aqui. Salve Daniel Vinícius, senão ele não para de poluir o vídeo. Ele gente. não vai parar, ele não vai parar. Mano,
2: é, é incrível. O Daniel Vinícius curte todas as coisas que eu posto, tanto isso quanto no feed do Legião e da, do Prosa. Ao e mesmo faz... tempo
1: que eu sou muito grato ao Daniel Vinícius e gosto muito do seu, todo seu empenho, eu fico com um pouco de medo também. Eu acho que ele é um psicopata às vezes.
0: Só pegar aqui o Lucas Borges, Thiago, como eu consigo entrar em contato contigo, cara, pelo Discord? Ah, deixa eu pensar para um centro em contato, cara.
1: Sinal de fumaça.
0: <risos> também. Mas, cara, me chama no Twitter melhor, é melhor. Saquarema. Ou, é, acho que esse é o melhor também. Enfim, não, não, nunca pensei nisso. Mas também tem o e-mail. Manda o e-mail. O e-mail é sem erro. Osaquarema@protomeio.com sem erro. Manda lá o que você precisar. Afirma que esqueceu a entrega e ele tá comendo sabor. Ah, tá. <risos> tá bom. Uh, calma aí. Vamos lá. Indo para as Alguém tem algum acontecimento da semana que precisa compartilhar ou pode ir?
3: Mano, eu achei uma aqui do Haddad do que queria ser vice do PDT, mano.
0: Pô, feia. O <risos> que você tá falando? <risos> é, de recusaram ele, é isso mesmo. É. Entendi. É o acontecimento da sua semana. Você descobriu a semana. É noite. isso Tava
3: ah, tá na minha semana? Ah, tá, mano. Pô, não conheço. Ah, não. Tem nada, não, mano. Pô, não gosto de ficar compartilhando a minha vida com o Jorge, mano. Pô. Porra.
0: Logo você, meu amigo. Eu tenho
4: aqui... Pô, só queria falar que no Coringão, cara, perdeu ontem, cara. 2x0 pro Flamengo. Nossa, tristeza, o Palmeiras tá cara.
1: jogando, o Palmeiras tá jogando, deixa eu ver quanto é, tá. Daniel Vinícius deve estar tá muito feliz, cara, Daniel Vinícius. Deve tá Era feliz,
4: cara. Ih, que tristeza, cara. Não dá nem pra falar isso aí.
0: Olha, deixando o papo de futebol para o lado, apesar de ser um elemento da identidade nacional, por uma razão urgente. Temos uma notícia bombástica. Uma denúncia, um flagrante, ou poderíamos dizer uma conspiração em ação, Pois bem, aviso temos aqui não fui eu. a vinheta de Urgente! É isso? Vamos lá! A nossa denúncia do dia, a nossa denúncia urgente, é que nos mandaram, por meio dos nossos veículos oficiais, uma foto comprometedora de um grande comunicador e um grande empreendedor que se auto-intitula para dentro ou caga-sangue. Pois bem, nós temos aqui uma foto de Hernani Carreira. Pois, como vocês estão vendo na tela, no caso, nossos convidados aqui não estão vendo ainda, mas eles vão ver. É... Eu <risos> Nós juro, vemos ver. aqui Hernani Carreira, com um outfit de mais de 8 mil reais, como o mesmo estava se... <risos> vão uh, engrandecendo, ostentando seu outfit na comunidade de seu canal, Sociedade Primitiva. Mas, para além dos seus desejos um tanto quanto uh, espúrios em ostentar a sua riqueza, nós temos um grande ponto. Hernani Carreira tem 1,45m? Como ele pode explicar esta foto? Ele Bota aí sempre... ao lado do Cobos. Ele sempre disse que tinha mais de 1,70. E agora o que nós estamos vendo aqui neste momento é Hernani Carreira com 1,45 de altura. Pois bem, estamos aqui com a nossa equipe pronta para falar sobre, eh, averiguar a veracidade deste fato. Os seus primeiros comentários, senhor toma nas costas. Você acha que isso aqui é alvo de uma conspiração, de uma sabotagem, graças ao ódio que foi levantado contra o Hernani Carreira devido às suas sessões de psicologia? Não, não esqueci o nome certo. Mas enfim, graças ao seu empenho humanista, ele está sendo sabotado com essa mentira? Ou parece uma foto legítima,
1: na sua opinião?
3: Mano, acho que é legítima, porque o Hernani ele tem essa altura
1: mesmo. É, é, é. eu gostei da gente que eu te... não, é verdade porque... é cientificamente é... comprovado
6: é verdade que é verdade é.
1: não, eu Boa. compro porque é verdade pois bem
0: menino super bra você que é um homem íntimo um protegido de Hernani Carreira que mesmo após ofender e tirar a paciência de mafinha e ratão do manhado ele ainda lhe acolhe você acredita que isso é produto de conspiração? ou um fato dado?
4: Aquele ali no meio é o Petri? Eu é. tô até agora tentando saber. É o Petri? É. Caramba, hein? Pô, dureza, hein? Que o Petri já não é muito alto, hein? Ah. <risos> ah, cara. Eu acho que ele tava agachado ali, né? Ele deu aquela agachadinha, né? Pra tirar a foto. Aí acabou, acabou dando uma diminuída nele, né? Tinha que ver ele de pé, né? Pra ver se ele é menor que o Petri, né? Se ele for menor que o Petri, ele tem menos de 1,70 com certeza.
0: É, calma aí, que eu, o, o, é, alguém quer comentar sobre o, o senhor Hernani, será não ou não, real ou fake? Guilherme, quer fazer seus comentários?
1: Eu acho que é verdade, porque eu achava que Manlet e homens com menos de 1,50 eram mentira, até eu vim para Viçosa. A, a aqui, Sosa, a quantidade de universitários pequenininho <risos> A quantidade de... de é, o que disse homem com menos de 1,60, que eu encontrei, é, é absurda. Então eu, eu tô me sentindo até no Japão, inclusive, de tanto homem baixinho que tem aqui. Mas, assim, o Hernani tem todos os motivos para receber hate, né, de, até de seus próprios amigos. Então eu não duvido que seja verdade, não... Porém, também não duvido que seja mentira. Eu acho que é 50% de chance de ser verdade e 50% de chance de ser mentira.
0: Bom, recebi notícias aqui, fontes particulares, a qual apontam que há anos Hernani Carreira tem o apelido de mama de pé, o que dá mais veracidade à tese de que talvez ele tenha 1,45m de altura. Uh, Parker, quer dar o seu, o seu pitaco A respeito da altura de Hernani Carreira
2: Duas coisas Uma, aceito o Jotinho que tá pedindo faz tempo para entrar Ai, caralho. E, e dois Cara, eu não acho Aqui, como vocês são somos especialistas Então a gente não acha nada A gente só afirma E eu afirmo que é uma foto Metafísica, é como ele se sente Ele se sente diminuído E a câmera capturou isso Por isso que ele saiu baixinho <risos>
1: Ele é uma, é uma foto metafísica, aquilo ali é uma ideia, né, na verdade Sim, não é um fato Entendi. É um sentimento
0: Boa noite, senhor Jota, do JCast. Você acredita ah, que Hernani Carreira tem 1,45 de altura ou é uma mentira?
7: Cara, minha real opinião sobre isso é a seguinte, ó
1: Legal Bacana. <risos> é legal, <risos> Muito interessante. Eu, não. eu gostei, minha rea, concordo. Minha, rea, minha reação a essa informação. Ia, ia, eu concordo, Lili. Agora aqui, manda a foto pelada. Mas... A verdade não serve. Ô, 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 no Thiago. ô Thiago, Thiago a minha foto da live agora é a minha reação a essa informação. É
7: é é. tá funcionando, eu, eu tô sem gestir,
1: bicho. Cara, é, você tá bom no Maranhão, velho. É foda, velho. Oh, sem tem sem tem doc, maluco. Que isso? Tamo, o Maranhão tô... É grande, mano. Estamos ouvindo, então. ouvindo.
2: Oh, aliás, notícia sobre o Maranhão. O cara do caneta azul, azul caneta, vai concorrer pelo Maranhão, acho que para deputado estadual. Eu... Aí, porra! Eu já, de... pra... já tem o voto de já né? Vou votar nele, pô. Mais
1: honesto que
7: tem.
1: Hum. O <risos> mais honesto tem aí. Um barulho completamente aleatório no fone dele. <risos> Bom.
0: O Lucas do chat mandou um e-mail <risos> dizendo assim, olá, boa noite, Thiago. Ô oh, caralho, quem que tá com esse eco aí no fone? Estão quem será por que é? <risos> por esse e-mail, propondo que nós realizássemos um contato por Discord, Discord Skype, WhatsApp ou qualquer meio disponível que dê para comunicar via voz e áudio. Para que possa conversar a respeito do PROS agora, lá no Nova Vertente. É importante nada. e venho conversar com a melhor das intenções, visto que sou um ouvinte apreciador
1: do Prosa Agora
0: e prezo pela boa qualidade e bom espírito do mesmo.
1: Cara. O, o quinta-feira falou que eu, a minha foto do Jorge Floyd. <risos> <risos> Ô, Lucas, a sala tá cheia
0: hoje. Assim, não, é, não é maldade, sem sacanagem. Mas semana passada a gente tava só eu e o Super Bra, quase porra. Você podia ter vindo participar, só não abre espaço hoje justamente porque tem muita gente. Vai ser foda tocar o Eu programa.
1: vou abrir um espaço daqui a pouco eu não vou poder E ficar a gente muito não nada.
2: paga mais pelo skin art faz tempo.
0: É, então assim, não é por maldade que eu não vou colocar você aqui hoje, não. Mas eu assim que a gente tiver com um pouco elenco, que seja mais fácil rotacionar a conversa, eu deixo você de participar assim, cara. Mas, bom, vamos lá então. <risos> primeira notícia, olha a transição.
1: Thiago, vou interromper. Primeira notícia. Eu tenho uma notícia muito mais importante pra, pra falar, sabe, qualquer, é. abre aspas, exclusivo, hein, gente, na verdade não é tão exclusivo, porque já saiu em jornal tradicional, mas enfim, tô contando aqui pra vocês que eu não falei no WhatsApp exatamente pra falar aqui. Abre aspas, professor da UFV é denunciado por assédio moral e lesão corporal contra alunas. De acordo com o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, o professor teria empurrado e puxado para fora de sala de aula as alunas na última sexta-feira. Eu moro com todos os alunos que... com alunos aqui na minha república que tem aula com esse professor. Não vou dar exposed nele, claro, não vou falar o nome dele e nem de qual curso. Porém... Eles não gostam do professor, e aparentemente o, bolso, o professor é bolsominion. E o que, que aconteceu? Isso é tudo abre aspas, conspiração, né? Assim, não, não existe uma versão oficial, porque a investigação policial não foi feita e tal, mas ah, os alunos foram lá fazer queixa, aí teve comprovado que teve, tipo, agressão, então assim, pode dar merda? Pode dar merda. Então eu não vou falar nada como se fosse 100% correto. Mas a história teoricamente, é a seguinte. Uma aluna e uma alune, né, uma trans <risos> e uma mulher, né, uma trans e uma mulher, elas estavam né, do DCE, estavam indo é, interromper a sala de aula né, que estava ocorrendo é, do, do professor e começaram a fazer uma espécie de politicagem. Eu tenho um colega que é do DCE, não da minha faculdade, de uma outra universidade. Ele ficou muito puto, porque aparentemente de acordo com ele, pessoas do DCE não é para fazer politicagem, mas a gente sabe como funciona jovem universitário, o que eles as únicas coisas que eles sabem fazer é politicagem, e errada ainda eles foram, interromperam a aula do cara, e o cara é Bolsonaro. e aí elas começaram a falar, ah, Bolsonaro fora essas merdas, sabe, que vocês conhecem de faculdade e aí o professor ficou puto, tá ligado, Primeiro eles debateram, eles discutiram, <risos> a me...
0: de violação, tudo bem Agora, falar mal do mito na minha frente? Jamais! Jamais, jamais!
1: Aí ele chegou na mina, segurou ela tipo, pelos dois braços, começou a chacoalhar ela e, e tipo começou a levá-la para fora do, da sala de aula. Não fale e, mal do mito. E nesse meio tempo, o trans foi, tipo, meio que separar isso, e o professor fez a mesma coisa que o trans. Ah, então, tá. essa é a história, teoricamente, que aconteceu. Me falaram pra eu ir entrevistar o professor, que eu tenho uns colegas que falaram, não, vamos lá, vamos abraçar o professor, falar que vai dar tudo certo. Aí eu falei, ah, mano, eu não sei se eu vou fazer isso não, mas se quiser eu posso entrevistar. Mas, sei lá, velho, não tô muito afim não, eu não quero nessa treta, velho. Vai acabar mano, meu não, curso, vai ficar em treta. devia ter feito mais,
3: mano, devia ter feito
1: mais, velho. Ai, Ai, muito caralho. bom, essas coisas acontecem aqui, cara.
2: Eu adoro. Só queria falar um negócio. É. Olha minha foto de perfil, que tá hora.
0: Você quer fazer um supermercado?
1: <risos> eu gostei do Tomás Costa. <risos> Tomás Costa é melhor. <risos> cara, Vocês literalmente é a... lindo. Vocês têm que aprender a colocar a imagem de fundo, que aí pega a tela inteira aí fica uns um negócios assim.
0: Bom. É, agora tá autorizado é assim. falar sobre Como a manchete isso? da semana
2: ou?
1: Eu autorizo, eu te autorizo, Thiago. Você
0: autoriza, capitão? Sim.
2: Vamos lá. Só depois que o Guilherme me ensinar a colocar a foto de fundo assim grande.
1: Tá bom. É, configurações, plano de fundo virtual e aí você adiciona.
2: Muito bem.
0: A nossa primeira manchete aqui é sobre. Europa sem luz. A União Europeia ela acorda uma redução de 15% do uso do gás natural em algum ponto dessa semana, qual eu não anotei aqui na manchete. Mas enfim, tivemos um bloco oposicionista a essa limitação, a essa redução do uso de gás natural. Dentre elas, a infame Polônia. Não esperava por isso, já que ela era uma das principais entusiasmadas em boicotar a Rússia desde o início do conflito. Mas ela não vai dar não. E a Hungria, já desde semana. A gente até teve uma notícia a respeito da semana passada também, que o Urbano tava cagando e andando para tudo, e estava a dropar frases controversas.
7: Pô, mas <risos> uh... essa foto que aí do Guilherme, não tanquei não, cara. Não dava pra tancar não, cara.
0: <risos>
1: <risos> Bom, vamos mudar. Uh,
0: primeiramente, toma nas costas. Uh, você quer comentar a questão da Polônia, principalmente? Eu acho que a Hungria era meio óbvio que ela ia se opor a isso. Mas a Polônia, eu realmente... O que, que é? A conta tá chegando e não tem como mais lacrar? É. A, a
3: Polônia, cara... Pro você consegue me escutar? Sim. Consegue, né? Sim. Então. Beleza. Então, a Polônia realmente me surpreendeu bastante. Por causa que a Polônia é um país que tem uma política interna muito diferente dos outros países da Europa. Uh, justamente por causa que é um governo muito mais tradicionalista em um continente cheio de liberais mas na questão da política externa realmente a Polônia é mais alinhada com o Ocidente muito mais alinhada com o Ocidente né por causa que né, é coisa da história da Polônia né a Polônia sempre foi cercada pelos alemães e pelos russos e agora com esse avanço Russo a Polônia obviamente vai vai se encontrar contra os russos né é coisa histórica coisa histórica mas Agora, para ver a, a Polônia, um país que sempre teve uma das políticas externas mais uh, rígidas contra a Rússia, meio que arregando desse jeito, é algo que é muito uh, impre, imprevi, imprevisto, realmente. E pode realmente marcar essa, essa ideia de que a conta tá chegando, o inverno tá, tá chegando. Vocês já ouviram sobre Game of Thrones? Ai, Tem meu uma, Deus, uma que frase é essa. lá... Não eu, não, eu nunca assisti essa merda <risos> Mas tem uma frase lá no, na série Que é Winter is Coming É, basicamente assim, é a frase mano. da Não vou falar A frase da quem, tá É, então Mano, o inverno tá chegando Vai ter, eles vão precisar se aquecer Como que eles vão se aquecer? Não tem energia Queimando floresta e a... É, queimando floresta, só pode E a Polônia é um país que não tem é, Uma autossuficiência energética muito grande ela assim a, a Alemanha ela também é um país que não tem isso porém ela é um país industrial né é um país que tem essa capacidade a Polônia não a Polônia não é um país tão industrializado ao mesmo nível da Alemanha e não é um país assim que tem bastante agricultura e por conta disso não tem uma infraestrutura que consegue construir essas essas fontes de energia mais uh, no seu próprio país enfim e por causa disso, eu acho que eu acho que essa seria, né, o motivo da Polônia tá estar de, tá agindo desse jeito. Eles estão vendo que eles estão comprando uma, uma briga econômica que eles não têm condições de ganhar, ainda mais considerando o atual estado da da Europa, e eles estão tendo que ceder. E eu acho que a, a Polônia está desse jeito é o que evidencia muito aí porque se a Polônia tá assim, o país que é mais um dos países mais rígidos contra a Rússia, tá fazendo isso. Imagina os outros países como a Alemanha, a França, né? países que são rígidos contra a Rússia, porém que não tem essa rivalidade histórica. Então, no começo falavam que a Hungria e esses países que não queriam ceder a... Assim, que não queriam sancionar a Rússia, eram colaboracionistas, traidores, não sei o quê. Mas agora eles estão tomando exatamente a mesma medida que eles, que eles, são, que eles estavam tomando agora há pouco. É, é autoexplicativo, acredito. É só isso mesmo.
0: É, o principal aspecto que eu acho que vai ser engraçado de assistir vai ser as próximas eleições polonesas, que vão ser em 2025, é isso mesmo? Alguém tem a informação precisa? Você acha que era esse ano? Não, foi esses dias aí a eleição deles, pô.
2: Mas... Ah, não, tá, tipo... Mas, eu sei bom... que dá falando desse ano. Não, não.
0: Eu vou adorar assistir o, o, o governo polonês. Mais vamos dizer assim, um pouco mais tradicional do que o convencional. Basicamente agora vai ser completamente dominado por ter encontrado aliados não muito interessantes. Né? Tudo bem que não tem como a Polônia ir pro lado oriental da Força por motivos óbvios e pelo próprio histórico do país. Mas acabou entrando num covil muito complicado que eu nem sei se tem como. A Polônia não entrar nessa rota de se alinhar com os países liberais para sobreviver, basicamente. Eles estão tradicionais
2: demais para o Ocidente e ocidentais demais para o Oriente.
0: Yeah. Infelizmente, apenas é então, para a Polônia. Menino Jotinha, você quer comentar essa situação a qual a Polônia se encontra?
7: Me poder meu amigo. Não é problema não. <risos> é sobre isso aí.
1: Eu falar isso. <risos> tá totalmente lombrado, velho. Bom, bem... o... Comentário maior. É, é isso aí. É
5: isso aí. É isso aí.
0: Ai, 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 cara. ai mano. Ai, caralho. Por,
7: falando tá de eleição. Bem, por isso que você não tá com acidente, dá nisso, pô. É, queria o quê? Vão ser abandonados <risos> também, que nem a Ucrânia. Vão ter que queimar carvão agora. Ah,
0: abandonado eu não sei não. Eles têm um bom arsenal militar. O que vai acontecer é que eles vão sofrer uma uma pequena influência e daqui 5 anos a gente vai ter ver uns elen's que polonesa.
3: O falando em eleição, esse ano vai ter a eleição eu da Líbia. Eu a sua mão.
1: <risos> <risos> aí sim, mano Aí sim, mano Eu sair da live, vai tomando chão <risos> Ô, Fanny, Enfim... saí da live Cadê o Felipe? Ele saiu aí? O Felipe voltou? entrou? Não foi o Felipe, quem que tava aí antes? Ah, não, o Super bra ele voltou O Silvestre <risos> vai entrar no meu lugar Que daqui a pouco eu vou sair, tá? Beleza, beleza
3: Então, falando em eleição Esse ano que vai ter eleição da, da Lívia, mano Pô o filho do Gaddafi tá concorrendo, mano. Ele pode ganhar, mano. Vou assistir essa merda aí. Vou
2: assistir as eleições. Eu acho incrível como o Thomas tá sabe, sabe das eleições nos países muito fodas. Nunca vou esquecer disso.
3: Pô, mano, é a Líbia, mano. Pô, o filho do Gaddafi, velho. Pô, não, pô, pô, pô na moral
2: do Sri Lanka, tá ligado? No final, em novembro, a gente tem que fazer um especial com o Atar, porque o Thomas vai entender alguma coisa do o Atar por causa da Copa, sei lá. Ele vai falar sobre a cultura e copo do mundo Que é uma merda, uma península pequenininha. E mais da metade das pessoas que vivem lá são imigrantes.
0: Mas bom, Jotinha, você quer fazer uma análise ou é literalmente só intancável
1: o polonil? No geral
7: seria isso, né? mas tipo assim... Considerando a aproximação que a, que a Polônia está tendo com o Ocidente, fora o fato da Polônia ter mandado exércitos nas últimas guerras que a OTAN participou e está apoiando fortemente a Ucrânia nesse conflito, que inclusive já está começando a tomar prejuízo, porque recentemente os russos literalmente explodiram todo um depósito de armas e munições e suplementos e tudo mais que foi doado pela Polônia para a Ucrânia utilizar. Cara, é isso. O fim da Polônia está voltando, né, cara? É, literalmente estamos vendo a história se repetir. A Polônia... Pelo visto, não tem vocação para ser um país independente, cara. querendo ou não, seja diretamente ou indiretamente, seja sendo vassalo, sendo literalmente anexada. É, é apenas isso. Polônia tá ali naquele, como é que eu posso dizer, naquele campo de batalha ali entre a Rússia e a OTAN. E primeiro, aí de base, depois da Ucrânia, provavelmente é ela mesmo né? Tem a Moldávia também ali, que é um país bem interessante. Inclusive o pessoal está com muito medo da Rússia querer expandir as pretensões, é, como é que pode dizer, políticas para a Transnistria, né? Que a Rússia mesmo já falou, o Lavrov, que é o ministro da Defesa da Rússia, ele já falou que a Operação Especial vai muito mais além do que o Donbas, né? Lugansk e Donetsk, que vai incluir outras províncias, como a própria Kesson, que a gente já viu antigamente, provavelmente antigamente não, antes, né? Provavelmente aquela província lá do lado de Donetsk, ou Lugansk, que eu esqueci o nome, que era a cidade de Carqueiro, também vai estar nessa zona de influência, assim, entre aspas. O que eu posso dizer é: vamos esperar, né? Daqui um ano, daqui seis meses, o que, que vai suceder. Mas eu acho, eu aposto na derrocada da Polônia, cara. Infelizmente.
0: Menino, super braço, Com todo o, o seu conhecimento diplomático. O, qual, como você avalia a situação da Polônia e o... Bom, ela já não tem qualquer crédito com a Rússia e começar a contestar as decisões da União Europeia pode ser um posicionamento controverso eu realmente não sei como analisar essa questão diga lá
4: eu torço a Polônia se dar mal, cara, que eu tava no Facebook lá, cara, aí um brasileiro que mora na Polônia começou a me desmerecer em pleno Facebook, eu fiquei puto, então eu torço pra se dar mal, e, <risos> e aí eu torço pra se dar mal mesmo e dane cara. Mas falando sério agora, tá, tá entre a cruz e a espada, né, então ela tá numa região onde tem um conflito de interesses e aí não tem muito o que fazer, né, é, é tentar se salvar, mas parece que não vai rolar não, cara, aí vai dar merda.
1: Mais uma vez a Polônia se ferra por causa de sua geografia, né? Não é a primeira vez na história e não vai ser a última. E assim, não entendo porque até hoje a Polônia não quis se mudar né, da região. Eles poderiam muito bem ter <risos> saído de lá e ido para outro Meu campo amor. do mundo com uma geografia melhor. Mas assim, o... falando sério agora... É... Ah, a... Cara, historicamente a Polônia e a Rússia nunca se deram, isso todo mundo sabe. E não vai ser hoje que eles vão se dar porém no contexto atual faria sentido até se você né não, não colocasse essa toda esse, esse contexto histórico por causa do, do, das tendências mais mais conservadoras digamos de, de os países no, no momento atual mas a Polônia nunca vai se aliar à Rússia então é, e ela sempre também se se baseou muito na era moderna né, na hora na era mais contemporânea em toda essa essa união europeia né de todas essas proteções, entre aspas, que, que garantiam para os seus países. Agora que a gente está vendo aqui uma, uma Europa que está se desfazendo, né? As alianças provavelmente elas vão, elas vão ficar cada vez mais nichadas. É, entre aspas, traições vão, vão começar a ocorrer, né? Pra, por benefício próprio. Aí a gente pode ver que a Polônia vai se foder de novo, né? <risos> tipo, Na é trairagem! Eu, é, eu não, não é, não é nem que eu queira, não é nem que eu... A Polônia vai sofrer que eu não é É, Não é nem que, tipo, ah, eu tô torcendo pra isso, eu tô torcendo pra aquilo. Mano, vai acontecer porque a Polônia tá muito mal posicionada estrategicamente, politicamente até. Tipo, eles estão num, num bloco que que vai tudo contra a, 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 a sua própria tradição, a sua própria... <risos> o Tomás tentando mudar ali mais de fundo e não conseguindo. <risos> que vai contra... Não tô conseguindo, Tomás, <risos> tu, Eu também não tô Nossa. conseguindo. Não. conseguindo. Oh, eu vou ensinar rapidamente que eu, eu já meio que terminei meu raciocínio. Cê, em configurações você vai em plano de fundo virtual e você coloca, eu tenho um fundo verde só que você não pode deixar a sua câmera do OBS, você tem que estar tá como se tivesse com uma câmera vazia e aí você consegue a, adicionar uma imagem aí, e você tem que deixar a, o esmaecer completo, 100%. Tá,
0: gente pode, você pode digitar no chat privado por favor, em vez de
1: ficar dando tutorial ao vivo? que é isso, cara? meu tutorial foi de 5 segundos, mano. É bom que a gente cria conteúdo. uma puta, Aí Aqui a gente não tá pela veracidade nem pela informação. A gente tá pelo conteúdo, entendeu? Pois bem.
0: <risos> é, eu acho engraçado que... A... Engraçado não, né? Mas eu acho que a única salvação que a Ucrânia poderia ter tido, a Polônia... Poderia ter tido em todos os países do leste europeu que estavam debaixo da cortina de ferro, era sem ter que ser completamente prostituído pelo ocidente, talvez ter tido, ter, talvez ter formado um bloco próprio no, no fim da Guerra Fria, ali na década de 90, um pacto defensivo entre todos os países ali do leste europeu, algum tipo de irmandade nesse sentido, mas é bastante inviável se você parar para pensar o contexto da época, né, países recém-independentes, fragilizados, uh, naquele momento, uh, vamos dizer assim, a vitória americana na Guerra Fria tornava a formação de um bloco anti-americano ou anti qualquer outra influência bastante complicado, mas, Menino Parker, seus comentários a respeito dessa questão?
2: tá deixa aberto, fortes. Né? <risos> Comentários fortes. Não, caramba. É, você ia falar. Com o Dormar que vai na Europa, acho que vai conseguir nem um, um século atrás. Vai todo mundo querer migrar, migrar pra cá de novo e começar a roubar emprego de brasileiro. De novo. De novo. De novo, caralho. Não, hum, pode deixar pra... esse pessoal entrar.
7: Esse. Essa. Essa é o lado bom, minha chance de casar com a ucraniana cara. Eu, maranhense, feio.
1: Uma imagina, cara,
7: tá louco. Momento oh.
1: Oh, o meu sonho, cara. O momento Maranhão.
7: É tá lógico. Venha pro Maranhão.
1: Eu tô gostando muito da história alternativa que tá, acontecendo, tá ocorrendo nos bastidores, que são todas as pessoas tentando colocar a imagem de fundo <risos> e não conseguindo. O conseguiu ali, ó.
0: Vamos lá. Olha a transição. Ih, calma aí.
2: Aí. <risos> 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 vai ficar assim
0: mesmo. Bom, satanismo a todo vapor. Dessa vez teremos o apoio do especialista no assunto, senhor Parker. Basicamente, ah. É... Ah. a manchete é: Padre Marcos Xiii. Leite Azevedo é encontrado morto em igreja de Curitiba. Parker, você poderia
2: ah, explicar tá. a situation dessa história aí? Sim, pelo visto ele Morreu, de madrugada. Pete, eu pegar a notícia aqui. Fontes primárias, que a gente só trabalha com fontes aqui. peraí aí. Fonte, mas troca Cara... fonte, que estranha. Eu só crio as coisas da minha cabeça.
1: Eu, como, eu, como bom jornalista, eu nunca pego fonte. Eu sempre crio as coisas da minha cabeça. É verdade, temos um
2: especialista em jornalismo aqui. É. Ah, e uma coisa que eu Rio? aprendi.
1: Uma coisa que eu aprendi é que quando você não tem fonte e quando você não tem uma narrativa, você só tem que criar uma boa angulação, porque a verdade é aquilo que Angulando. você quer que seja. Exato. A verdade é aquilo que você Cara, quer que pelo seja. pelo amor de Deus, a notícia é séria,
2: vai. É, tá, notícia do dia 2, ontem, né? Uh, padre encontrado morto em igreja de Curitiba, uh, diz de Arquidiocese, polícia investiga. O nome dele era Marcos Leite Azevedo e atuava como pároco da Igreja de Bom Jesus de Cabral desde do fevereiro desse ano. Ele tinha 59 anos. É, bababá, já falei isso. A polícia civil disse que investiga o caso. A Arca César afirmou que ainda não tem informações sobre o ocorrido e as autoridades competentes estão cuidando das investigações. É, ele integrava a congregação passionista e informações sobre o velório local. Bababá. Não tem muito mais sobre isso. Ele só... Encontrado o cara morto. Parece que de madrugada pra de manhã.
0: Ué, mas não tinha a, a, aquela parada da questão do aborto lá? Ou era
2: outro? Não, esse é outro cara. Ah, tá. Esse então é outro cara.
0: É... Segunda notícia. Você, você,
2: você colocou as duas notícias? Eu junto. achei
0: que o, ca, o, o cara que tinha. Não, são duas notícias.
1: De... Mano, eu achei que era também a mesma notícia. Eu
0: achei que era tipo uma retaliação, tá ligado? Que um matado o cara por, por ele ter feito aquilo. Eu também. Eu não. também. Que os caras não leu o negócio
1: que eu mando. O que é band assim? Mano, eu faço jornalismo, você acha que eu leio,
2: velho? <risos> <risos> tá, vamos lá então. Tá. É outro padre que é a justiça fazendo justiça. Dispare condenado por impedir um aborto. É, sai. Eu não quero cookies, que saco. Peraí. O site é foda. Ué. Ele foi condenado em 2020. É, que tentou impedir a morte de uma criança no ventre materno em 2008. É, foi transformado em perseguição após 12 anos depois do que aconteceu. É, mesmo condenado, teólogo, jurista e presidente do Pro Vida Anápolis, padre Luiz Carlos Lodi, continua atuando em, em defesa da vida dos não-nascidos. Considerado um Marte, veterano do movimento Pro Vida Brasil, ele foi homenageado na Câmara dos Deputados para já está morto, então. Babá. Ou não... Sem bens próprios para pagar a indenização de quase 400 mil impostos para o STJ, é, decisão confirmada pelo STF há dois anos atrás. Ele lida agora. Ah, não, ele está vivo. Calma. Ele... ele lida agora com a justiça tentando fazer desconsideração inversa da pessoa jurídica para executar o patrimônio da Associação Pro Vida em Anápolis. Ah, em... em entrevista, um pouco, o que foi. Ah, estado satânico da desgraça! Falando... calma, calma, tem mais é. É, em entrevista para a Gazeta do Povo ele falou que o processo de condenação e falou sobre as dificuldades do movimento é, para garantir os direitos dos nascidos no Brasil é, em 2020 o STF confirmou sua condenação por, por danos morais após impedir o, amor, o aborto como ficou a situação é, ele falando Abre aspas, fui condenado por causa de um sucesso de impetração de um habeas corpus em favor de uma criança deficiente com síndrome de podstalk, concedida por um desembargador de Goiás. A criança não foi abortada e eu fui condenado a indenizar a família por danos morais, por não terem abortado a filha, chamada é Giovana de... Lumenal, que nasceu e a mãe teve a honra de se segurar nos braços. Infelizmente, o bebê morreu uma hora depois, foi enterrada em Morrinhos, Ganhou uma certidão de nascimento e óbito, e só não ganhou o batismo porque eu não sabia que a liminar tinha sido deferida. Só, só fiquei sabendo o que aconteceu quando um grupo de feministas quis me entrevistar para fazer um vídeo contra a nossa causa e circular em um vídeo chamado Habeas Corpus. Ah, alguém do pessoal mais afeito à causa abortista teve a ideia de impetrar uma ação por danos morais, que não foi nem sequer conhecida em primeira e segunda instância, mas. Quando chegou no STJ, uma ministra, resolveu reverter a situação e me condenar por danos morais. No momento atual, como não conseguem obter a penhora de nenhum bem por eu não ter nada penhorado, o que não tem são livros, mas não são penhoráveis, o que tem são livros, mas não são penhoráveis, estão tentando ah, argumentar. Então tá bom, chega, não que vamos
0: eu... ler a notícia inteira, não. Vai tomar banho.
2: Vou sim. Ah, terminando. Tá. Ah, é... O meu está fazendo injustiça, que é a frase que ele disse que saiu na, na matéria. Tá, ele falou mais coisas, você quer que eu leia? Não, calma, é
0: que o chat eu vou ler aqui. Sete depois, olha a DM. Você ganhou uma viagem para o Congo do sorriso <risos> O Drogon tem que ter que
2: entender. <risos> 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 o PC pode prestar a sua opinião sobre o Neofascismo ah, o resto é mais uma entrevista
1: compadre, com o como ele vê a luta do. Olha, do Brasil, o, diz, o é, é uma, uma que é isso mesmo? Sim, pro Congo. É, o Honório quer entrar na live, tal, tá? ah, Thiago?
0: Tá. É que eu preciso, é que só cabe seis, a gente não tem mais o. o, 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 o
1: então, o... Eu, eu vou me despedir então, tá? Eu vou, deixa eu fazer os últimos comentários os finais, o Thomas mudou a foto, <risos> oh, cara, <risos> Muito bom. É, é, eu vou dar um, um abraço, então, pessoal, vou já me despedindo. É, aparentemente, o, o Galão da Massa amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Isso me Tá 1x0 pro Galo. Eu tô bem triste com essa informação. É, mas enfim, é, é mano, é <risos> alma é, é coração quente, cabeça fria. Bora, vamos que vamos, Palmeiras. Vamos ganhar o um jogo. E, cara, é, eu vou fazer um trabalho aqui da faculdade, gente. Me desejem sorte, até mais. Tchau, não se preocupe, Sete, tchau, você, tchau. É um cara, você é um cara muito, intele... muito inteligente. Obrigado, eu vou beijar... me sinto um jeque. Eu... Beleza, eu, amanhã no Maranhão eu vou beijar sua boca, tchau. Opa, é... não não. Ele esqueceu. <risos> Olha quem temos
0: aqui. Meu
5: Deus. O 2022 os caras torcem pro Palmeiras ainda. Cara. Os caras pô, quem que não torce
0: pro Palmeiras, cara? Palmeiras é
2: pica.
5: Ah, tchau, você tem que por tem planeta, liga... pô. Você fala só porque tem
2: ligação com o fascismo italiano? Claro que não.
5: Mas tem <risos> cara, eu, faz tempo que eu não participo, mais aqui tá sempre mais profissional. Cara. Impressionante, as pautas estão sempre dito na ordem incorreta. É. É. o não cara, confundi é. os cara é, os não confundiu. Cara, os caras estudam a ver só o título, viu? Carlos 12 era padre, pensou que era o mesmo padre no Rutherford. Esse é o. Eu nem mandei junto Esse, não, é, esse é. é o editorial, é. cara. É. O editorial. É. 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 Calma aí. É eu, era... Cara, eu só olhei no zap assim um segundo, eu vi que era do notícias diferentes, duas padres diferentes, cara. Os caras fazem um estudo e não percebem isso. <risos> é que a gente tá com a equipe editorial
0: do Globo News, porra. Calma. A gente... Um
5: jornalista e um historiador nessa equipe, viu? Só lembrando. Pô, nossa, cara. É, do...
0: é o futuro do Brasil,
1: pô.
7: É.
2: Mas... mandar um negócio é, isso,
5: pra vocês. É, é, o, é o povo que vai
7: dar aula pro filho de vocês, ó. o
2: Thiago aí. Tá, tá comenta aí, a aí. notícia, eu li a notícia inteira, saco? Tá bom. Bom. Quase inteira.
0: Só tenho um ponto a, a lembrar: frase de Antônio Conselheiro: Para trás, daqui não passarás República Satânica. Ele falou, cara. Estado laico é satanismo. Ele falou: casamento civil é satanismo. O homem falou há mais de 100 anos atrás: dito e feito, cara. Vai tomar banho. O cara literalmente tá. tá, tá se liga. A justiça tá tentando reverter o caso para expropriar não só as coisas dele como pessoa física, como começar a, a, a literalmente roubar as coisas das, da instituição pró vida me diga se não existe uma elite altamente satânica cabalista por trás disso, cara. Intancável. Olha, turma de uma coincidência. Desgraça. Nossa, que notícia maldita, cara.
5: O povo estranho que aparece nesse chat, pô. O povo era sempre estranho, mas o povo do chat tá mais estranho ainda. <risos> Como assim? Hum. Astofismo cultural, porra, é essa? <risos> Ele não
0: sabe da Lord, do astrofismo cultural. <risos> Você pode ficar tranquilo. É. É. Ô, o Honório
2: entrou, entrou em um hiato, né? Porque você vai coisa coisas no anime. Ele, é. ele não assistiu
0: os fillers da transição do quadro. Ô 4, Thiago,
2: posso tipo só do... botar um parênteses aqui, falando em anime?
0: Hã? Porra,
2: eu... É. Sabe, todas as casa, toda casa Bertus que a gente fazia de anime, uh, até uns anos atrás, com o pessoal, a gente tem que refazer agora a nova temporada com a Legião. Porra, eu queria, mas eu não tenho mais aquele tempo é mais livre. Feliz. Eu também isso, eu tô fazendo as coisas para... meu tempo livre eu faço as coisas para a Legião só agora. Mas bom, mano... Eu gostaria de Mano, falando em Falando em gente
3: eu do chat que é falar estranha... Uma coisa.
0: Pode falar. <risos> <Foda -se>. Eu <risos> quero falar uma coisa. Ele começou a atravessar. <risos> é, fala. Eu, eu sou
7: maranhense, <risos> isso eu sou pobre. Vem liga pra mim. É o seguinte, sobre essa notícia aí, eu odeio o anticristo... Eu quero que essa república do satanás fique foda. E é isso aí, meu brother. É isso aí. Tamo junto. Só isso mesmo.
3: É. E daí o que eu queria falar. Mano, vocês estão tomando no um assunto de gente estranha no chat. Teve um cara no chat. Teve um cara no chat que ele foi uma lenda. Ele nunca mais apareceu, mano. O nome do cara era Molestador de Crianças, e dei a foto dele a do seu Hernani de <risos> <risos> Pô,
5: falando em lendas do chat, cara, muito
4: seu bom. De seu Pois uma questão, mano, cara. <risos> Imagina um anão de 45 chegando em você.
1: E aí, ouvinte? E aí? Tudo bom?
4: <risos> e aí, criancinha? <risos> bom? Quer ouvir isso? <risos> uhum.
3: Quer ver o um Chapeuzinho ou bicho?
0: Eu...
3: <risos> <risos> tipo,
2: Vamos lá, calma aí, gente. Uma equipe
6: de
2: Falando em lendas do chat, vocês lembram? Eu não lembro se é exatamente esse nome dele, mas o Gabriel, um cara assim que, enfim, esqueci. Gabriel, tem vindo esses dias.
5: Ô, oh,
3: Gebruel, mano. Não, nenhum de nós se compara à lenda do Gebruel, mano. Onde está o Gebruel hoje em dia?
5: Mano, O Gebruel, ele aparecia só no Facebook. Não tem
3: que ir lá. É, cara. ele tá ativo no Facebook, mano. Mano, pra, que, pra quem não sabe louco, da lore cara, do Gebruel, que pra quem aqui não, não sabe do Gebruel... Então, basicamente, tava tendo uma entrevista com o Luiz Felipe de e Bragança, acho que teria <risos> algum podcast. É, Daí, é o no Jebruel. do
2: vinheteiro com outro cara lá, né? O que Isso,
3: com... É. Oi? Daí. O que caiu? Daí, o Gebruel. O Gebruel, o primeiro, o nome dele é Gebruel. Segundo, <risos> a foto de perfil dele era a foto de VTuber, mano. e o cara me vai lá na live, ele, vai, ele fala, faz uma doação, uma pergunta pro Luiz Felipe de Olianz e Bragança. O maluco ele dá um salve pra ação alienista e começa, tipo, falar mal do sistema constitucionalista. Não, fala não, que não, o... não foi
2: isso. Não ele não falou, ele, ele é. se você por que que você é maçom e católico ele falou é, ele exatamente. mandou dois perchetes ele um é, ele falou é, é,
0: salve Dom luiz viva a monarquia tradicional sei lá o quê e no outro ele falou como você é maçom e católico aí eu, 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 não, o não mas já respondi o screen ah mano é bruel é bases demais
2: mano, mas oh, o
3: pessoal né?
0: esqueceu de comentar a notícia Mano, eu não quero comentar
3: notícia, que senão eu vou ficar cara, falando... É... Mano, eu, eu... Nem quando eu foi criado esse
5: programa, o pessoal comentava a notícia, que é cobrança agora. O que a gente fala logo
7: da China e, tá e da caralho? da Seve aí, da... É, velho, eu,
5: eu vou surtar se eu falar sobre essa notícia.
2: Cara, nossa. tão... Ô, oh, o o Vinícius... tá.
0: <risos> bom... Seguinte, minha gente, antes da China, para, 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 momento João Kleber, para a gente não chegar direto no assunto. Vamos falar do conflito que também se deflagrou nesta semana, nas fronteiras entre Sérvia e Kosovo. Para quem não sabe, no canal Prosa Nova, a gente tem um quadro que é os três esquizofrênicos falando de geopolítica, que só o Felipe não quis vir participar hoje, mas a gente, o Jotinha e o Thomas são os hosts ou co-hosts do quadro. E, bom, eles têm um programa só sobre a Sérvia. Então, se você quiser se aprofundar e conhecer a fundo as particularidades desse conflito histórico dele, tem lá o programa, além de outros sobre a Rússia, enfim, diversos temas que eles abordaram por lá. Então, para a gente abrir o papo, Não, Thomas, cara, você quer fazer só uma breve introdução rapidamente para a gente entender o que se passa na Sérvia?
3: Então... O que que é essa coisa aí de, de Kosovo, não sei o que, então, basicamente... Nos ovo? Kosovo? É, eu, eu sabia que você ia falar... Mano, vai se fuder, mas eu sabia que você ia falar isso. Não,
5: então, com os... Esses são os Kosovoenses. É, os, é, os Kosovo. Ó, o Vinicius não, é, o o é? não dá para entrar. Já já eu, eu saio, já eu saio, já já eu vou saio.
3: Então, basicamente, o... o, o... Testículos Adquiridos é um é um estado <risos> que antes pertencia à Sérvia, né? Porém é, é, é um estado que possui uma quantidade relativamente grande de albaneses vivendo lá. E daí o que aconteceu foi que esse estado, Kosovo, <risos> esse estado ele declarou independência. Deus tem uma guerra em 2008. Entre os... né? É em 2008 entre os separatistas de Kosovo. <risos> E o para de rir, da... porra!
2: Pô, <risos> só vou
6: comentar o
7: um negócio? Eles têm uma bandeira O turma é psicopata, o cara tá rindo de um negócio mó triste que aconteceu guerra civil, crime de guerra. O cara rindo. <Caramba>, eu, <tô risos> eu, tô... eu, eu, eu levei vantagem.
0: <risos> O cara falando uma guerra civil e dando risada
5: do nome do não... <risos> cara eu vou mostrando o cara. maior esquizofrênico que eu já recordei para do do Iraque cara <risos> ai que cara é engraçado fazer mano, um, um resumo
0: sendo risada vai tomando começa a ganhar civil do
5: Iraque ele vai chegar começou a guerra civil do Iraque <risos> <Mano>. <risos> o
0: cara
3: não ai tá tá, bem, tá, tá, tá mano. Mano, deixa, Deixa eu continuar então. Vai. Basicamente aconteceu essa guerra de secessão entre Cosovo.
7: É para o Codovo, mano.
6: Para <risos> é. de O
0: cara não tocou o Cosobiu. <risos> o cara não tocou o Kosovo cara. Tô tomando as costas, não tancou, mano. Vai
6: tomando seu cu,
0: Tiago, é sua culpa.
3: Tu começou com a piada, mano. se poder. Então... Então, aí teve essa guerra separatista. Daí, o que aconteceu? A OTAN interviu na guerra, né? Pois é claro que eles iam intervir na guerra. Daí, pois a OTAN é uma aliança defensiva, tá? Daí, os caras foram lá e
1: interviram...
3: Mano, daí os caras bombardearam a Sérvia pra, tipo... Por motivo nenhum, a guerra terminou o Kosovo, co conseguiu se... <risos> conseguiu. Agora, né? agora não fui eu que
2: era da a Estou aqui... cultural <risos> mesmo,
5: Por <risos> virou isso aqui? Ah,
3: ah, ah cara, mas enfim. É... Daí o, o Estado conseguiu sua independência, porém é uma independência que não é muito reconhecida, né? Daí, a, daí até hoje você tem esse Ai, conflito entre... Cheio. Entre o, o, o país cujo nome não deve ser mencionado e a Sérvia. Daí, res, daí né, sempre teve conflito, nessa, nesse conflito, nesse, nessa, outra, nesse estado aí. Daí, recentemente, é, acho que quando que foi? Acho que foi três dias atrás, dois dias atrás. Você teve uma. Como é que fala em português? Uma skirmish, uma escaramuça entre forças da Sérvia e forças de Kosovo na fronteira norte de Kosovo com a Sérvia. E, assim, não deu em nada. Deu em feijoada isso daí. Não teve uma invasão é, em escala total da Sérvia.
4: Pensei Porém, que tinha dado em omelete.
3: É, mas, enfim... O, o, que, o que surpreende sobre esse fato não foi apenas é, ter sido realmente uma escaramuça entre duas forças de dois países que querem matar um o outro, como também o fato de que o presidente da Sérvia... Apesar dele de ser do Partido Progressista, se não me engano... É pro... Mano, o Partido Progressista da Sérvia é mais conservador do que tipo, o partido ultranacionalista dos Estados Unidos, por exemplo. Então, esses, esse presidente, ele basicamente declarou... Ele meio que copiou o discurso do Putin de que se alguma minoria sérvia fosse uh, discriminada ou atacada a Sérvia poderia intervir, que é basicamente bem semelhante ao que o Putin disse em relação às minorias russas na Ucrânia e na Geórgia. Então é isso, eu, eu até o
7: momento... Esse... Ou vou invadir o Kosovo. É, é, castraram a Sérvia, tiraram o Kosovo, agora tem que tomar de volta, né?
3: Eles castraram a Sérvia, tiraram o Kosovo.
7: Tiraram o Kosovo, banca é, é o Kosovo da Sérvia, o Kosovo da Sérvia, né?
3: Tá. tá, mas é isso, mano, eu não sei se vai dar em algum conflito maior, provavelmente não, não acho que tá... Pior que o Brasil não
2: reconhece bom. o Kosovo como país,
7: né? Não, não
0: reconhece, não reconhece. Não
7: vai reconhecer um país chamado Kosovo, cara.
0: <risos> mas bom, <risos> é, é, menino honório, único... Mano, balcão, então... Balkan's Balcan, Moments O único são na live, aparentemente, sei que seu tempo está escasso. Você quer comentar a notícia diante do panorama apresentado, quer dizer, que foi tentado ser apresentado? Não. <risos> tá bom, você vê que é uma passa um marcante. Jotinha, você que faltou no programa sobre a Sérvia, não faltou? Você literalmente falou, não quero.
8: Tem é eu, mano? Não escutei não,
7: eu falei de novo. É...
6: <risos> 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 ah, Prepara, ah, Profissionalismo.
0: Preparo, hein? Profissionalismo. Seus comentários sobre, sobre o conflito. Que... Você acha... Qual é, que é a sua análise do, do...
7: do ponto? É, olha. Eu acho que também não vai dar em nada, né? Mas se der alguma coisa, vai ser interessante, né? Porque, para quem não sabe, o, esté... o estérvio, a stérvia. É o país mais armado do mundo. Em questão de, tipo assim. Como é, em questão de distribuição mesmo de armas, acho que supera até mesmo a Suíça. Porque não, os caras estão em clima de guerra civil, querendo genocidar os vizinhos, desde os anos 80, 90. Então, olha, o que aconteceu? Vai ter um derramamento de sangue muito louco, muito macabro, cara. Vai ser. Sim, não quero que isso aconteça, né? Mesmo que o um país seja chamado Kosovo. Não queremos que isso aconteça. E se isso acontecer, vai dar uma bosta muito grande, porque a OTAN vai querer intervir. Tem tropa da OTAN estacionada no Kosovo, tropa da Mirna estacionada na Sévere. Não...
5: tão encostado nos Kosovo.
0: Mano, é que eu, eu não tanquei o começo que o Maranhense vai fazer a análise dele e ele começa com OIA!
2: Agora é um, um momento sério. Thomas, é que você entende a política, de onde é, qual a terminologia do nome Kosovo. Por que, que ele escolheu esse nome pro país? Porra, se ele souber, eu me mato. Mano.
3: mano, é que os
2: caras coça o ovo lá, daí né? Não, é o nome ah. que
3: eu, sou, eu, 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 eu não... Mano, mano,
7: eu não sei. É, sei lá... Pior que etnicamente, o povo de Kosovo é albanês, tá ligado? Então, Kosovo, em tese, Albânia é, albanês, Achei.
2: Que é a Kosovo. etimologia. Vamos ver. É albanês. Adjetivo <risos> possessivo em língua pássaro. sérvia, referente ao substantivo mel no preto, nome de um pássaro. O então, pássaro. <risos> É, o pastor, é o
6: Melo no preto. preto Vai se <risos> <me> <risos> entender, mano cara, que... no preto <risos> Léo, é o pássaro, cara. Cara,
0: que... Caralho, é que falta de arma. Ai, caralho, tá bom pular né? pra próxima notícia Abraço, você tem algum conhecimento sobre o Kosovo que você queira apresentar uma análise geopolítica aqui?
4: Ah, cara, só digo que a Sérvia tá na razão, cara. Imagina você ficar encostado no Kosovo, cara. Que nojo. <risos> Mas de resto, é isso aí, cara. Pode, pode dar sequência. Ah, só tem uma coisa que eu quero <risos> saber.
2: Como é que, é, qual o nome de quem mora lá? É Kosovencia? Cara, é? Kosovares. <risos>
0: Os ovários são foda. Quem mora no ovo não é, os... <risos> é, os... é os espermatozoides, né?
7: Ô, mano, pra... Os ovários tá engraçados. Os ovários são Sabe o que seria é uma so... situação engraçada? Hã? Se o embaixador do Peru encontrasse o embaixador do Kosovo no <risos> do Rio <de> <risos>
2: ai,
5: ai. ai. Olha a
2: transição. É é... Oh, bom, saindo, pergunta. galera. foi bom falar com vocês depois. de.
5: Sabe quando é ótimo, Kosovo, né? o Kosovo vai dar Quando é
2: que o Kosovo depois... entra na Tchek?
5: Depois arruma um tempinho pra participar mais ah... aqui.
2: Falou. Será que Peru reconhece o Kosovo? Tá, mas é Tchek.
5: Será que Peru
4: reconhece o Kosovo?
8: Olha
0: lá quem chegou. Olha lá quem chegou.
8: Mano, que valeu. É... Assim. É um, é um é um Bom dia, e essa Bom dia. dia, Ou é um chapéu? É boinazinha militar. É a boina
3: do seu Hernani, só que é a versão negra, tá ligado? É tipo, ele é tipo o um anti-herói do, do. Mel do no canal. preto, mel no preto.
8: É o mel no preto. Aqui todos nós odiamos o mel no preto. Morte ao mel no preto. É o Hernani
2: reverso. É o
0: Hernani é reverso. 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 Ele tem, um é tem 1,80 de altura. É. Eu, Ele só gosta de idosas É o Peru e o Kosovo Agora só falta a República Tcheca
7: o botão o Cuba. Tomara que o Peru Solta e o, o Kosovo botão, Nunca volta Cuba. invadir a República Tcheca cara. Tomara Eles nunca se alinhem para isso
0: mano, é, é intancável um programa de geopolítica que não conseguiu fazer uma cobertura sobre o conflito na Sérvia. Literalmente a gente fez. série, momento. Vai tomar cu. Ele não
7: conseguiu, faltou,
0: mano, pô. aí, agora que eu o Thomas
8: é mais salafrário aqui do bagulho, velho. Não dá, não. É Uai, <risos> seu app de vídeos curtos. <risos>
2: mano, só a risada, tomando no cu.
8: <risos> é uma falta de ética do caralho, falando mesmo. Mas posso dissertar sobre. É, falta né? o
2: Nepal, falaram aqui, ó. Falta o Nepal. O que, que você o quer Porra.
8: Eu, eu posso discorrer sobre a, a, a guerra?
7: Da tem a República mais alta do mundo, é. né, Victor?
8: Sim. Eu acho que deu para perceber a minha opinião em relação a esse conflito. Eu quero que o Kosovo se foda e a Albânia também. Porque a Albânia só quer fazer. Kosovo independente para depois os caras engolir o bagulho e fazer a, a grande <risos> Albânia. Então foda-se. Engolir um ah. <risos> <Qual foi risos> né? o Kosovo! Qual foi o Kosovo? Se ele disse o
2: Império Austro-Húngaro, nada disso estaria acontecendo. Ah, mas cara,
0: é é, me corrija, mas a Sérvia sim. não é literalmente o país que mais coleciona crimes de guerra? Sim. Isso é
2: Bem. ruim? sim
0: é
7: Tá bom.
8: Quando isso, <risos> deixa... quando, quando isso foi ruim.
7: Tá bom. Cara, eu, eu, que vou, que eu vou falar uma tudo. coisa. Nunca assistam nenhum filme que vem da Sérvia. Nunca. Em hipótese alguma.
8: Não, mas sei Eu acho que eu já sei é... qual filme você tá falando. O, o, é, o governo sérvio assim. é, discriminou esse filme. Falou que, é, que não representa a Sérvia, essa porra aí. Cara, como não... é que aquilo ali não representa a Sérvia? Cara? Isso daí é pro propaganda urbanesa contra a mãe sérvia. Eles querem impedir o, o projeto de Jerusalém ser da Sérvia. Por isso que eles estão eles fazendo essas putaria aí, entendeu? Um dia serve a terá seu lugar de volta no mundo.
7: Ô, mano, tem um viadinho reclamando no chat aqui. É o cara a banda do e-mail, porra. Vem da banner aí. Tá,
2: chat, gente, tá, gente.
8: Foi ser enraxado pela Itália.
0: Pô,
2: Thiago, fala que esse programa tá fraco demais. Não, Eduardo porra, essa,
0: essa notícia realmente quebrou o programa. Eu admiro <risos> Não, o, o quadro de comentaristas não tancou o um que país sombra. que tem um trocadilho no nome. Mas o calma. quadro, literal,
2: Thomas.
8: Thomas Falou é o cara que. É,
2: não, não tem trocadilho. Falou o cara que aprendou o Thomas de Thomas nas costas. É. Pô, falar, falar em conflito,
7: em guerra civil, em crime de guerra, vocês viram o que aconteceu hoje? Muitas gente. Talvez é, seja mais específico, é. né? O Azerbaijão atacou com um drone, um comboio de tropas armênias no Karabakh, lá no Cáucaso. Ah, né?
8: normal. Ah, Todo sim, dia o Azerbaijão é invade a Armênia de uma forma, forma diferente.
7: É. Infelizmente. Ah, será que você acha que vai dar alguma coisa ou vai dar feijoada?
3: Tá ah,
8: não, a a mesmo não vai tentar de novo. Não, não,
3: eu acho eles que... Vão, eles vão provocando e provocando e atacando e fazendo isso, tá ligado? É. Tá matando
8: ah, matando gente, tá ligado? As pessoas morrem. Sim. Fazer o quê?
0: Eu acho que não tem chance de um agravamento no quadro, justamente porque, no momento, a posição do, dos armênios é bastante estratégica para a Rússia. Né? Eu não acho que ele permitiria um avanço real é, contra a Sérvia nesse sentido, porque traria muitas complicações, inclusive, para o quadro estratégico na guerra. Vocês né? vão falar
2: da varila
8: é, é que a Armênia é da Sérvia, entendeu? Aí acaba englobando tudo.
2: Ah, mas, mas
7: praticamente os russos já estão se matando com os turcos ali na Síria, então o que, que impediria dos russos ajudar os armênios a matarem turco ali no Azerbaijão? Nada? Então, é o que eu, eu, eu acredito, na verdade, o que
0: vai acontecer. Eu acho que é, é para reforçar justamente o monopólio estratégico da China, da, da, China ó, da Rússia manter a Armênia me parece essencial, pelo menos. E eu creio que nesse momento, principalmente... A gente vendo essa questão da própria Sérvia mesmo, as guerras por procuração são uma questão de tempo. No Oriente Médio a gente já vê esse quadro. Na Azerbaijão e Arme Armênia. Agora a gente vai ver a prolongação na Sérvia. Então são. Acho que são pequenos conflitos por procuração que vão anteceder um. talvez algo inevitável no futuro próximo, que é justamente a manchete de agora. Pois bem, na data de ontem, a Nancy Pelosi, ela aportou em Taiwan, ela fez a sua visita e como a gente vinha comentando já há umas duas semanas, se não me falha a memória, a China vinha fazendo declarações cada vez mais pesadas, coisa que não era tão típica da, da China, pelo menos não naqueles níveis, deu a entender que a resposta, a retaliação seria a altura falou de que quem brinca com fogo encontra, uh, falou que as respostas seriam inimagináveis e seriam culpa dos Estados Unidos. E momentos antes do avião é, é, parar em Taiwan, se tinha um monte de vídeos, no, principalmente no Telegram, rodando né, dos tanques chineses andando, se posicionando, as forças militares. Parecia que algo muito grande ia acontecer e os Estados Unidos, de fato, lev levaram a brincadeira até o seu limite. E a Nancy Pelosi foi para Taiwan, de fato. O que aconteceu? Na prática, nada à altura das promessas que vinham sendo feitas. Teve um exercício militar chinês, tudo mais, mas assim, não se compara à altura. Aparentemente não se tem dois Putins no mundo. Uh, aparentemente os chineses não são tão uh, uh, não tem a mesma alcunha da Rússia de prometeu e faz. A não ser que nos próximos dias a China falta um na careca China. na China. Falta o um carequio.
7: Costou para peitar Taiwan mano, na verdade é essa.
0: Pois bem, Jotinha, você quer abrir o quadro de comentários? O que você achou da posição da China? O que você acha que ela vai fazer? Vai peidar na farofa mesmo? Mas... Ou o quê? Rapaz,
7: eu pensei sinceramente que a China ia invadir Taiwan mesmo. Não estou brincando, não. Eu realmente achei que quando o avião da Nancy Pelosi estava a caminho, que eles iam derrubar aquele avião, cara. Não é brincadeira, não. Mas, olha... Depois disso que a China fez, só condenar que a nossa Pelosi visitou lá, e que isso aí não sei o que, blá, blá blá e pipipi, eu acho que eles não vão fazer nada demais não, a não ser você se subir, mesmo ao redor da ilha, só para deixar os caras em choque, deixar os caras com medinho, né? Mas, isso, eu acho que não vai escalonar para algo maior, não. Mas, quem sabe, né? Quem sabe, eu falei que a, que a Rússia não invadiu a Ucrânia e paguei com a língua, paguei com a boca, tem segredo. Agora. <risos> Para de fungar o microfone,
0: ô
6: Jorge.
7: Uh... Aí é o Silvestre fumante
2: aí. Agora ah, vamos creme. Fumante. Só em que eu ia falar que a gente só, só tá militares. com 86 likes hein, pra chegar a Tá bom. O de
0: pô, tempo... Deixa o rapaz
2: fazer o raciocínio, porra. Boa, bom,
7: em questão de termos militares, a China. Olha, a gente não sabe como é que funciona o exército chinês, né? Porque a gente sabe que o exército chinês tem bastante tecnologia, tem bastante gente, mas que guerra que a China lutou nos últimos 50 anos, tá ligado? Fora a guerra civil, que foi uma loucura também, que morreu o chinês pra caramba. Que experiência tem os generais chineses comparado a um general americano, que invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, lutou na Síria... Na Síria, Nicarágua, esses países tudo. Experiência um general chinês tem em comparação com um general americano, por exemplo. Então, acho que esse acho que essa é a dificuldade que a China encontraria ao tentar invadir Taiwan, né? Fora que uma coisa muito interessante que eu vi é que Taiwan tem banquers nos grandes centros metropolitanos da, da ilha, né? Tem vários bancos capazes de abrigar várias pessoas. Só que a questão é, em uma eventual invasão da China, Quantas pessoas caberiam nesses banquetes? Né? Teria suplemento para todos? Que pode ser que só por exemplo do fato de começar uma guerra naval dentro, da, dentro do território marítimo de Taiwan, já comece uma guerra civil ou uma guerra civil não declarada dentro do território da ilha de Taiwan. Entre os próprios moradores, um desentendimento com o governo e tudo mais. Então é realmente uma situação que eu acho que não tem saída para Taiwan. Taiwan uma hora ou outra seja hoje amanhã daqui 10 20 anos vai ceder para China uma hora ou outra Taiwan vai ser anexado a minha opinião é essa. e eu acho que os Estados Unidos não vai conseguir defender a Taiwan para sempre não até porque o Império americano tá em queda a OTAN tá perdendo credibilidade a Europa tá chegando o inverno na Europa o time botou a Europa no freezer ela tá virando gelo e quem é que vai sobrar para peitar a China e ajudar a, Taiwan? a Austrália, Nova Zelândia, Japão? Quem vai sobrar? Eu é. acho que a minha visão é essa aí. Poxu. Se comentar, me avisa aí.
0: Ah, o ponto central, que eu acho que é importante também muito simbólico, é que, como você apontou, a Rússia está mogando completamente a Europa. Não tem uma resposta para um líder forte como a Rússia. Tentaram todo tipo de ação que não fosse o conflito direto e simplesmente não funcionou. A China é aquilo que você colocou, não tem experiência real de combate e, assim, apesar do exército poderoso, não tem qualquer prova de eficácia da aplicação desse seu poder bélico. O grande problema central que eu vejo é que a força a qual a Rússia demonstrou levou muitos países no mundo a ver a fragilidade dos Estados Unidos e começar a analisar a mudança política mundial. Casos como Irã, Arábia Saudita, o Egito e todos aqueles interessados de ingressar no BRICS. A China prometia ser a liderança desse novo mundo, mas como será que o príncipe saudita viu essa situação? A ideia, e o que estava no ar, é que os Estados Unidos e o Ocidente estavam extremamente fracos desde a conflagração do conflito ucraniano. Agora, aquele que era candidato a novo líder, se mostrou bastante fraco. E a China era quem estava capitaneando o, Br o BRICS+. Plus. Como será que esses países, que não estão nem tanto para lá, nem tanto para cá, como é o caso é, da Arábia Saudita... Viram essa situação? É... é um grande... Tá travancando bastante agora justamente eu... essa pendência de o quão mor morto o Ocidente tá. Foi uma vitória de, simbólica bem importante, essa bola fora. Do, do, eu posso do... botar uma carta na mesa?
2: Sim. Eu quero botar a eleição no Brasil, tipo, provavelmente que ia liderar o BRICS estava sendo Rússia e China. é Como que eu imagina Ficou de palescência agora. Você acha que independente de quem vencer, Bolsonaro, Lula, qualquer coisa, você acha que tem a chance do Brasil passar por cima da China dentro do próprio BRICS? tem mais relevância que a China?
0: Bom, joga ficar a, China a... E
2: é, ficar, ficar Rússia e Brasil?
0: Joga a bola para Menino Silvestre. Diga lá. Com base no meu comentário e nas. do Parker, do Jatinha.
8: Tipo assim, eu vou ter que discordar desse, dessa. Desse questionamento do, do companheiro Parker, porque os caras têm dinheiro. Questionei, eu, eu só
6: perguntei.
8: Não, não, é um, é, um, é um questionamento. E, tipo, eu não, eu não acho que o Brasil consiga passar porque os caras têm dinheiro pra caralho. E o BRICS é, tipo, eu vou usar a alegoria de um partido político, é, mas não é o mesmo, é mesmo funcionamento, só, tipo, um, uma comparaçãozinha. No partido, tem meio que é burro, que é burro que não sabe porra nenhuma de política. Se você perguntar o que é liberalismo dá tela azul nele. Mas os caras têm dinheiro, eles conseguem ser para deputado federal, para cargo pega cargo dentro do partido. Aí fica lerdiano. Eu não estou falando é, em experiência pessoal, qualquer relação com a realidade é mera coincidência. É do
2: Minecraft, <risos> galera.
8: É tudo Minecraft. Mas é, a China peidou. Eu estava extremamente hypado e com o cu trancado. Esse negócio do Taiwan, eu falei, puta que pariu, os caras os cara vão foder tudo. Mas eu ainda acho que pode dar alguma coisa. Pelo que a China estava desenhando, eu acho que eles provavelmente vão fazer um bloqueio naval e aéreo na, na ilha de Taiwan. E tipo vão começar a sufocar os caras para fermentar, sei lá, alguma estabilidade interna. Porra, é essa, né? Música da nova era, pai. Mas. É, eu acho que esse é um cenário provável. E tipo, suponhamos que os caras é, sufoquem China, a China sufoque Taiwan economicamente. Os caras não vão aguentar muito tempo. Porque lá é um terreno montanhoso. E não tem muita.. Recurso, tipo, de suprimento Não tem como produzir muito E tem gente pra caralho dentro Então, tipo Uma hora ou outra, vai o cerco vai começar A fazer, a fazer efeito A fome vai batendo pessoal E os caras falar E aí, cadê os Murica pra ajudar nós? Aí ah, eu não acho que os Murica vão estar tá com bolas tão gordinhas Assim pra peitar a China diretão é mais sendo pacífico tal o eu Pena um pouco no pacífico historicamente querendo ou não e tipo eu acho que a chance da feijoada é enorme mas é, sempre há a chance de dar merda tudo pode piorar e aqui no Brasil eu acho que também dependendo do resultado da eleição pode dar uma merda fodida, porque a Colômbia já é base militar da OTAN e a gente pode tomar muito no cu dependendo do que acontecer falando é isso
2: ô, Thiago Hum. Eu não sei se você vai colocar notícia, mas da, do que tá acontecendo na Argentina, no Chile, vai ter notícia ou posso emendar nessa? Chile? É que tá, tá tendo um monte de. Tem um monte de gente fugindo tanto do Chile quanto da Argentina por causa das merdas que tá acontecendo lá. E... Aqui, o
8: é
6: muito, pô, não
8: viu? Muita coisa. E para finalizar, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Eu encerro meu pronunciamento.
2: Né? Bom. É passa. que eu ia emendar com os BRICS. Pra ver que tipo, esse país que ele tá nos BRICS, né, pelo menos é a Argentina.
0: Tem, a Argentina sim, mas calma aí, calma aí, calma aí. Menino Superbrá, seus comentários a respeito da brochada chinesa?
4: Cara, eu acho que... Eu acho não, só afirmações aqui. Os Estados Unidos e a Nins Pelosi, que eu pensei que era top, cara, eu falei, pô, vai ser mó milf, e era mó velhona, quando eu vi a foto eu fiquei triste. Quando eles pisaram em Taiwan, cara, eu acho que eles só aceleraram toda a merda que vai dar para o Taiwan aí. Eles literalmente cagaram no pau, porque agora eu acho que a China vai ficar de olho em Taiwan e logo, logo vai sucumbir. Eu acho que se eles estavam num nível assim de... Ah não, a gente vai tomar daqui a uns 30 anos, eu acho que abaixou agora para uns 10. Porque <risos> os chineses têm paciência, hein, cara. E os Estados Unidos é aquilo, cara. É, eu acho que erraram em ir para lá. Mas também foi erro do chinês em não, em não bater o pé, né? Mas também, se eles batessem o pé, poderia dar uma terceira guerra do nada, assim. Ia ser engraçado. Então, provavelmente, eu, eu ser acho engraçado. que. Eu engraçado. Ah, ia ser
7: engraçado.
8: <risos> ia ser engraçado. Diversão.
7: Não, mas. eu o nego começou a me copiar agora.
4: Eu acho que. Taiwan se ferrou, cara, com isso tudo quem, o único prejudicado aí dessa merda aí vai ser Taiwan a China não era vantajoso, cara querendo ou não, pra eles ferrarem os Estados Unidos, atacarem os caras, porque eles, querendo ou não eles têm um exército menos experiente e, e pra eles economicamente é muito mais vantajoso sufocar os caras do que militarmente então, eles não terem atacado é compreensivo mas foi sim uma demonstração de fraqueza cara, foi uma regada bem triste
0: pois bem qual a estratégia em falar tão alto? Uh, eu acho que foi geral a percepção de que parecia estar se armando um contexto muito parecido uh, àqueles momentos anteriores à invasão da Ucrânia, em que a Rússia vinha mobilizando tropas, fazendo discursos agressivos, e uma parte falava, não, não vai dar nada não, vai dar nada não, não" e... Tipo
2: assim, não Thomas... Vai.
6: Tipo Brincadeira.
0: <risos> Mas foi lá e aconteceu. <risos> e o Thomas, você que é especialista em China, <risos> é, por que, que você acha, qual foi a estratégia do governo chinês? Você acha que eles realmente deram um blefe para ver se os Estados Unidos voltavam atrás? tabuleiro
8: de oito dimensões.
0: É, momento biruliro, Jânio Quadros. Ou tem alguma razão por trás disso? Porque... E assim, a China é bem diferente da Rússia nesse sentido, porque eles são essa nação mercantil. Então, eu não consigo ver essa coragem, no, por parte da China, de atacar o seu principal aliado econômico, né? Você acha que em algum momento ali, ela vai ter que tomar essa decisão ou por ela, elas por ela
3: Bem, primeiramente, é como você disse, a China é uma nação mercantil, uma nação que é muito mais focada em comércio e não em guerra. Uh, não apenas assim pela questão atual do exército chinês tá? não tem experiência e tem uma qualidade questionável mas também por causa que historicamente a China ela nunca foi boa em guerra ela não é uma nação assim que consegue lidar com conflitos militares de maneira muito efetiva então eu nunca achei assim que eu acho que uh, Taiwan só vai ser invadida pela China caso realmente tiver uma situação onde é, é agora ou nunca, né, tipo, se Taiwan querer se, assim, querer declarar uma independência e daí todos os países, assim, começam tipo, a, tipo, reconhecer Taiwan, não sei, talvez a China vai lá invadir porque eles meio que já falaram que essa é a, a linha vermelha deles, mas eu não, não achei que eles iam realmente abater o avião da Nancy Pelosi por causa que... É, primeiro eu, eu não não acho que seria uma resposta apropriada de tipo eu não consigo ver mas, tipo você vai querer assassinar um membro do, do congresso de outro país sei lá cara é um negócio que não é não tem precedentes sabe e mas a resposta que eu imaginei que é, que viria seria uma uma sanção econômica da China de certa maneira por causa que a China é a maior parceira comercial dos Estados Unidos. Várias corporações e empresas americanas dependem da China para conseguir a sua mão de obra e o seu comércio e tudo. E apesar da China realmente ter essa, essa relação mais bilateral com os Estados Unidos economicamente, existe uma coisa que a China tem na sua doutrina externa que é diferente da dos Estados Unidos. Que é que a China ela foca muito mais... Na, nos seus interesses nacionais do que nos seus interesses econômicos os Estados Unidos é um país que ele não vê problema nenhum em instigar conflitos aqui e ali em manter conflitos estagnados aqui e ali, ou então iniciar uh, invasões militares contra aliados como foi o caso do, do Iraque né? porque as pessoas não sabem disso mas antes da invasão do Iraque o Iraque era um aliado dos Estados Unidos por causa que tanto Saddam Hussein quanto o governo americano, era oposto ao Irã, mas eles invadiram o Iraque mesmo assim por interesses econômicos, não necessariamente por uma questão diplomática, um interesse nacional. A China não. A China, ela consegue meio que... Eles meio que já aceitam essa ideia de que eles poderiam perder parte do PIB ou perder lucro, desde que isso fosse algo benéfico para a integridade nacional. E... Então, com isso em mente, eu pensava que realmente ia ter uma espécie de situação econômica, mas até o momento, até o momento, não teve nada. Então, qual que é a estratégia da China, meu ver? Justamente aquilo que eu tinha falado, é a ideia de você testar os Estados Unidos. Você testar. E teve uma frase lá do, do... Eu não sei quem foi, acho que foi tipo um jornalista ou um membro do governo russo que falou que esse momento vai decidir quem é que manda no mundo. Né? Vamos ver isso pela perspectiva da China. Se eles pedem para os Estados Unidos não mandarem a Pelosi e a Pelosi e, beleza, eles perdem o prestígio, eles perdem prestígio, acabam saindo meio que como os perdedores da, dessa situação. Enfim, as pessoas podem até tipo, começar a duvidar da China, né, como o seu poder de coesão e tudo. Mas isso os Estados Unidos, eles realmente, olha, vamos, vamos deixar isso de lado, vamos colocar, não vamos levar Pelosi... E se eles realmente é, tivessem aderido às decisões chinesas? Então, isso significa que os Estados Unidos estava essencialmente abandonando Taiwan. Tá uma... Isso significa que os Estados Unidos eles têm muito medo de um conflito com a China. E a partir desse momento, se a China soubesse que os Estados Unidos têm medo, é aí que o pau pega, porque essencialmente eles podem fazer o que eles quisessem. Porque eles sabem que os Estados Unidos não querem um conflito. Então... Eu, é assim que eu vejo, é aquele famoso teoria dos jogos, né? Você... Nesse
0: sentido, é, até vi alguns comentários, eu acho que foi do Rogério, no Itablen, a qual ele dizia que certas elites desejam o é. conflito. Você acredita que existe um ponto aí de inflexão dos Estados Unidos no sentido de que ele toma uma ação pra, na verdade, os Estados Unidos testarem o... o porque, assim... Para tomar uma decisão dessas, eu não consigo pensar em outra situação que não tenha sido pre... assim, planejando uma guerra de fato. Então ele fala assim, ó, vamos ver então até onde eles vão de fato. Vamos ver se a China realmente tem esse grau todo de comprar uma guerra. E eles viram que a China tem o limite. Testou e viu o limite. De fato, não atua, mesmo levando um, um guspe na cara. Então, me parece nesse sentido que os Estados Unidos fez a ação esperando pior, mas também já serviu de laboratório de testes, no caso do que eu está falando, só que me parece o caso inverso. Mas o, o, o que fica é justamente uh, tentaram, vamos lá, presidente sul-africano cadeia preso, Brasil capotou em 2016. Tentaram, também em, dois, em 2014, desestabilizar o, o campo estratégico de influência russo. E, bom, esse ano eles perceberam que com a Rússia não dá para brincar. Próximo a ser testado, China. Viram um limite de ações chinesas e, dizem as más línguas, que isso pode enfraquecer a imagem de Xi Jinping. Talvez o Partido Comunista possa fazer a... Mudanças ali dentro É uma coisa a se analisar Será que Não é uma, uma ação visando Enfraquecer o governo chinês E aí entra o último ponto que eu já devolvo a palavra Feito a ação Na China Será que os olhos A garota dos olhos não se torna o Brasil A bola da vez Diga lá Enfim
3: em partes. Primeiro, essa coisa aí, ela pode causar problemas para o governo do Xi Jinping e para a imagem dele dentro do partido? Pode. Isso agora vai causar uma queda do Xi Jinping? Difícil, por causa que o Xi Jinping, ele meio que deu uma de Stalin, meio que começou a expurgar várias pessoas do seu governo. Ele, porque o Partido Comunista, ele da China, ele tem meio que duas facções. A primeira delas é uma facção que é pró Xi Jinping, e a segunda é uma facção que é pró o antigo presidente da China. Eu me esqueci o nome dele, mas ele é um rapaz bem idoso. Né? Não sei. Mas ele é um rapaz bem idoso, tem tipo uns 90 anos, mas mesmo assim tá, tá vivo. Mas... Mais idoso. É. Tá
8: vivo, tá jogando o bar.
3: Daí, o que, que o menino Xi Jinping fez? Ele basicamente começou a prender um monte desses caras. E daí, sobre acusações de corrupção. Isso fez dois efeitos. Primeiro, isso aumentou a popularidade do Xi Jinping com a população, porque as pessoas estavam vendo que, nossa, ele tá se livrando da corrupção do país, tá prendendo todo mundo, nossa, esse cara é muito bom, não sei o quê. E a segunda coisa que isso fez é que foi uma boa maneira de, livra de se livrar dos oponentes políticos internos. Então o Xi Jinping é muito difícil de tirar do poder. Agora, a segunda questão, isso enfraquece a China... Sim, enfraquece. Principalmente por causa que a gente vê a China... Ela tem uma, uma... Ela tinha um poder de coesão muito grande. Não só economicamente, mas também militarmente. A gente vê a China meio que ameaçando a Índia militarmente. A gente vê eles ameaçando a Taiwan militarmente, né? E o Japão, inclusive. Eles ameaçaram o Japão. Outra coisa, eles ameaçaram o Chile. Vocês sabiam que a China ameaçou o Chile? Basicamente... <risos> os navios um, de pesca, né? Os navios de pesca. Eles enviaram um monte de navios de pesca pro Chile, pescando em águas territoriais chilenas. E daí eles uh, levaram junto com eles alguns navios que estavam disfarçados de navios de pesca, mas que na verdade eram navios de guerra para poder meio que assustar a costa marinha chilena. Então assim, cara, é, eles de, é uma, uma força de coerção muito grande, porque você não vai querer peitar a China. Mas agora com, esse, com essa vitória diplomática dos Estados Unidos, você consegue ver que a China ela não vai é, em guerra por coisas tão pequenas. Ela não vai em guerra por causa de uma visita é, de um diplomata em Taiwan. Ela não vai em guerra por causa de, um, de uns peixes. Ela não vai em guerra por causa de um pedaço no, nos Himalaias. Entende? Então essa força de coerção da China ela foi reduzida muito e mostra que a China não tem um pavio tão curto. Né? A China... Realmente lembra que a China não é um país de guerra, é uma nação mercantil. Eles dependem bastante dessa influência mercantil, desse poder de coesão, para conseguir ser o que eles são. Agora, na questão militar, realmente, eles, eles são, mais, são tão cuidadosos quanto qualquer outra nação. Isso não tem pergunta nenhuma. Daí, acho que isso é, esses eram os levantamentos, né? eu Acho que eu esqueci de um, qual que era?
0: Hum, bom, ah... Acho que foi só o final. Se essas ações não são visando, primeiramente, realmente um conflito, se as elites econômicas que dominam o Ocidente talvez não realmente sejam dispostas a um conflito real, sabe? <risos> Mas se ah, o Brasil se torna o próximo alvo dessas tentativas de desestabilização?
3: Então, eu não acho que as elites dos Estados Unidos, por mais que elas gostem de guerra, por isso é algo que... Uh, dá muito lucro para os banqueiros por meio de empréstimos, dá muito lucro para o complexo militar industrial, dá muito lucro para as empresas militares privadas, enfim. A gente está vendo isso como... A minha é, e além do mais, uh, você está vendo que na Ucrânia, a Ucrânia está servindo como uma, um esquema de lavagem de dinheiro do Partido Democrata. Você manda lá, tipo, 6 uh, trilhões para a Ucrânia, desse desses só exemplo, né, óbvio. Mas desses, acho que foram 32 bilhões, é, 32 bilhões a Ucrânia, eles mandaram, ou falaram que vão enviar, né? Daí desses 32 bilhões, quantos desses você acha que realmente vão a Ucrânia? Acho difícil dizer que todos, né? Vamos dizer que só metade vai para a Ucrânia. A outra metade vai, sabe sei lá onde, né? A gente já, já tá vendo, inclusive, algum desses equipamentos da Ucrânia aparecendo no mercado negro. Então... É, agora, com a China é diferente, cara. A China... É um parceiro comercial dos Estados Unidos. Muitas corporações e empresas americanas dependem da China para conseguir sua mão de obra e o seu comércio e tudo, como eu falei antes. Então, uma guerra com a China vai ser muito. não vai ser muito benéfico para essa galera. Além do mais, uma guerra entre a China e os Estados Unidos seria uma guerra marítima. Não seria uma guerra onde você poderia vender equipamentos, contratar empresas militares privadas. Você, assim. Não seria uma guerra assim, que realmente teria uma maneira de você, digamos, vender assim tantas mercadorias. Seria uma guerra muito mais naval, compreende? Isso não seria tão lucrativo. Além do mais, se você for comparar com as perdas né de estar em guerra com a China ou em conflito com a China. Então, tanto que você pode ver que no governo do Trump, quando ele foi tentar ser mais rígido com a China, as elites meio que começaram a criticar ele. Agora, sobre o Brasil ser a bola da vez. É, eu acho que isso já é evidente. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil ele vai ser, se não, já é o próximo alvo da OTAN. Além do mais, o Brasil é um país que... Ele, ele é muito mais, ele é muito frágil, o Brasil. Por causa que uma das coisas mais essenciais para você ter uma nação forte é você ter controle da, su, do seus, da sua política interna. O Brasil não é um país que tem essa estabilidade. Por causa que... A mídia, ela age como uma quinta coluna, basicamente. A mídia age como uma propagandista da OTAN, a gente vê isso toda hora. Propagandista contra o próprio governo, eles ficam repetindo a narrativa de que os brasileiros queimando na Amazônia e tudo isso. Não só a Globo, como também a UOL, a Veja e várias outras. A gente vê dentro do Brasil o é, um movimento progressista sendo até que considerável. A gente vê o Bolsonaro sendo um líder bem controverso, Lula sendo outro líder bem controverso, não tem uma figura de liderança muito unificadora como, como é o que acontece na Rússia com o Putin ou na China com Xi Jinping. Porque, querendo ou não, o Brasil não é um país muito autoritário. E, querendo ou não, para você se defender de tanta arma, de tanta propaganda, de, tanta, de tantas atividades subversivas de outros países, você precisa ter um governo mais autoritário. E o Brasil não tem isso. O Brasil é um governo... O Brasil é um país que é, é um algo muito fácil porque ele não tem controle sobre sua própria sobre seu próprio povo, seu próprio mídia, seu próprio governo, enfim. Então é muito fácil você acabar com o Brasil não necessariamente com sanções ou com uma invasão militar, mas simplesmente de dentro para fora. Então o Brasil, não apenas por causa dos seus recursos, da, da sua condição, da sua... Da, enfim, de ser o Brasil... Não é só por causa disso que ele vai ser um alvo muito grande, é também por causa do que ele é um alvo fácil. Então sim, eu acho que o Brasil vai ser a próxima bola da vez.
0: Bom, uh, o menino Silvestre quer fazer seus... Ah não, não, o Parker não comentou, né?
2: Não, comentei já. vocês achando que a gente tá faz tempo. Ai, que só queria comentar que o Silvestre tá lendo... <risos> não, <vai>. <risos> Nada, <risos> é <isso. risos> É,
8: Estou estudando a geopolítica aqui. <risos> eu tô analisando o conflito Taiwan-China pela ótica caipira, entendeu? Oh, então, o
3: que, de que mesmo estado mesmo.
8: que é o Chico Bento? De que estado que é o Chico? Não, ele é de é Taubaté. Sério? Ela é de Taubaté. É. Não,
2: não eu ele disse que ele era é da Vila Bobrinha. Ele é... é. Não,
8: mas a, a cidade que o Maurício de Souza falou, ele falou que seria de Taubaté. Certo, foi de outra cidade era... da
2: entrevista que eu vi.
8: Ele, eu achei que era piracicaba por causa do sotaque, mas puxando R, mas é, tal até mesmo. Que Literal, ela... todo
2: interior de São Paulo.
8: Mas, é, bom. realmente, de fato. Uh... Deixa eu só, só, eu concordo com o Thomas que a Brasil é boa da vez e eu acho que dependendo do resultado dessa, da eleição, porque tipo, eu, eu acho que o U se venderia muito fácil prota tipo, muito fácil.
2: Ah, a Ana Poxa, Patrícia não. falou, mas o Visão Libertária disse que o Briggs é ruim pro Brasil. <risos>
8: Verdade, não. Ah, por que será,
3: né? Visão Libertária.
2: Concordo.
8: Será? Concordo, faz a sensata. Mas, tamo fudido, fella, tamo fudido.
2: Qual a chance, qual a chance desse setembro ter o Will capitão de novo e dar certo?
4: Eu acho que... que... Eu acho que vai ter, só que ele vai falar, não, não, agora vai, agora vai. E chegando na hora ele vai pedir desculpa lá e vai falar, não, não, tava zoando. E vai aceitar o resultado de boa. Igual é, tudo é, que eu faço, ele é. faz. Favor,
3: Igual tudo que ele faz. Ele falou que se tentar empreender ele, ele vai resistir, ele vai atirar nos caras que tentar prender ele, ah, Mano, a
2: última coisa que eu ouvi do Bolsonaro foi hoje, que eu tava no Facebook agora há pouco. Falou, ah, disse que o Bolsonaro é machista, mas olha isso aqui, é um TikTok ele lançando com umas mulheres com bandeira do Brasil. <risos> <risos> <risos>
8: Brasil é macho, faço... E é. eles viram que o Roberto Jefferson vai concorrer pra presidência. Ô, galera, eu vou sair aqui que eu vou dormir, ah. beleza? Vai lá, meu. Boa noite. Falou. Boa noite. Boa noite mas,
0: Oi, eu... Bom, nem sei, sei qual é o Roberto horários, Jeff é. o Maranhão, mas boa noite
8: É, menos 5 Menos 5 horas lá Agora deve ser 5 da madrugada Mas, mas o Roberto Jeff Não
0: é Roberto menos 5 Jeffers...
8: Não sei tempo relativo. Hora negativa tempo relativo, Menos
0: 5 horas Ele avança 5 horas o tempo, beleza
8: É o tempo relativo, tá bom mas, tipo, é é, o Roberto Jefferson vai sair para presidente para falar o que o Bolsonaro não pode falar. O Daniel Silveira, justificando, ficou Mano, até muito Até aí bacana. a gente tem o um Emael. Não, mas eu, o Daniel Silveira, Silveira justificando, foi muito tancado. Ele falou, ah, o Bolsonaro tem a perseguição da STF, por isso que ele não pode falar as coisas que ele quer falar. Vão fazer o que com o Roberto Jefferson? Ele já tá preso, porra.
0: <risos> Como só o Roberto Jefferson entender, é um também meu. que ele só se adapta ao que tá lá, cara. Acho Sim, muito intentável alguém ter comprado o cup do, do Roberto Jefferson, sabe? Tem que ser muito cordeiro, cara. Muito asno. Pra, pra... Sim. Mas, enfim, voltando à questão chinesa. É, super bra... Eu não sei. É que a estratégia chinesa me, pa... me parece. Que poderia ser aplicada em alguma medida como a estratégia russa. De, olha, eu vou fazer aqui esse ato agressor. E tudo bem, vem em guerra então. Vai doer pra cacete em mim. Mas vocês, americanos, ficando sem as minhas indústrias, vocês vão sangrar muito mais. Eu não consigo entender. Cara,
2: a gente tem a vantagem de ter gente pra caramba. Então, tipo, vocês mandarem em frente, vai morrendo, só que isso tem pra substituir.
0: É nem isso, eles têm as indústrias, eles têm os parques industriais. Se o país entrar em uma guerra, ele pode converter tudo aquilo para ser autossuficiente, com exceção dos alimentos, basicamente. Ele vai precisar de alguém que né, dê comida. é o Brasil. Exatamente, entra nós. Uh, enquanto os Estados Unidos, se eles ficarem sem a, a linha de produção chinesa, cara... Não, tudo bem. Que... Ele eles estão pode... ferrados.
2: Eles França, podem se que
0: que... organizar, mas, cara, leva de... tempo.
2: Você e Thomas que não entendem mais, o que, que os Estados Unidos têm de indústria de base hoje em dia? Tipo, alimentos, esse tipo de coisa? Não,
4: tem indústria. McDonald's.
2: Esse é o ponto.
0: No agronegócio, os <risos> Estados Unidos... Só que é da carne pra fazer o um negócio, Eles produzem né? muito grão. Eles produzem muito, muito grão. Muita soja. Muita soja, mas mesmo a indústria... É que eles não foram tão macacos, eles não se desindustrializaram completamente como países europeus fizeram. Mas, logicamente, está muito aquém da potência industrial que já foram um dia. Então, assim, é Meu aquele é um caso dia. da matriz energética europeia. É para sempre que a União Europeia vai precisar do gás SUS? Obviamente que não. Mas o Putin contou justamente com o delay deles, até eles conseguirem fazer a troca eles já perderam. Eu, lógico, não tenho os dados a fundo. Mas se a China realmente conseguisse contrapor os Estados Unidos da mesma forma, a questão industrial se impõe do mesmo jeito. Entendeu? É, é isso aí. Não não.
2: É. Concordo, concordo. Isso. Concordo. Eu, sei é eu, eu vou não... Eu... que ah, é, é aí. Não, pode falar. Não, só ia comentar aqui uma das coisas, eu lembro que uma das coisas decisivas pro Trump ser eleito em 2016, foi justamente que tava tendo toda essa merda nos Estados Unidos, coisa e tal, é, de crise deixada pelo Obama, que uma das coisas que ele prometeu foi justamente emprego a zona da ferrugem ali, acho que na parte norte, eu não sei exatamente, uma parte norte dos Estados Unidos, que os caras estavam praticamente sem emprego, por causa que tava tudo quebrado, tudo fodido as empresas dos caras. E foi uns 4, 5 estados ali que ele, virou, que ele virou. Ajudou ele a virar.
0: Isso aí foi o contraste. Não é nem que eles estavam sem empregos, mas eles estavam sem os empregos industriais, que eram um típico da região. Uma indústria paga muito bem. Então o cara podia ter aquela tradicional família americana. Ele podia trabalhar, ter a mulher em casa e ainda sustentar os filhos. Só que as indústrias saíram dali. E esse que era o discurso do Trump. É voltar... Por isso que o American First... É para as indústrias voltarem, porque as indústrias que são capazes de dar, pagar esse salário que sustenta a base do capitalismo tal como a gente conhece. Então, sem isso, você só vai ter um monte de emprego no campo terciário, mais ou menos, aí vai ter uma dolarização cada vez mais... Bem que dolarização nos Estados Unidos é meio complicado dizer isso, né? Mas uma economia cada vez mais refém desse mercado globalizado, custo de vida aumenta e... Putz, você cria uma armadilha e a população americana tinha esse contraste de olhar, cara, eu até 30, 40 anos atrás era um trabalhador industrial, meu pai foi e agora olha o meu salário, olha o que eu consigo bancar. Então o Trump foi muito desse espírito, dessa comparação, né? Mas, enfim, se pode fazer seu comentário.
4: É, eu creio que a China teve uma visão, talvez a curto prazo, cara, talvez foi a primeira vez também que eles tiverem, porque <risos> eles meio que cagaram, né? Talvez eles tenham pensado, ah, economicamente agora vai ser melhor ficar de boa. E esqueceram que talvez a longo prazo, se eles tivessem tancado né? se eles tivessem, não, não vão para cima, talvez eles sairiam muito maiores, né? Eles sairiam realmente a, a potência, a maior potência global, né? Mas cagaram no pau, cara, deram para trás. Só que, sei lá, é, algo me diz que isso aí não vai terminar por aí, cara. Eu não sei, parece que não vai parar assim, cara. Eu acho que eles vão tentar alguma coisa, seja economicamente ou, ou militarmente, não sei. E os Estados Unidos, é aquilo, cara, é, é o fim de um império, cara. É, cada dia fica mais evidente, as coisas que estão acontecendo lá são intancáveis, cara, intancáveis. Então, tá só caminhando pro fim. Aliás, recomendo aí o, os ouvintes aí, é, assistiram um vídeo novo do Adam Astorius, cara, do Cabo das Tormentas, que vídeo top que ele fez, ficou muito bom, recomendo aí pra todo mundo assistir, ficou top top, e parece que ele vai ter um hiato aí, aí eu achei meio gay da parte dele, mas a gente não sabe os problemas do cara, então... <risos> então, <risos> então vamos, vamos torcer pra ele voltar logo aí, mas o último vídeo que ele postou foi muito bom.
0: Bom, uh... Uh, Thomas Silvestre, alguém quer fazer mais um comentário? Podemos ir para a última notícia? Só, aí, queria falar,
8: notícia. só queria falar que a China virou o país da nota de repúdio. <risos> é, foi essa a maior medida que eles tomaram. E era o Atlético Mineiro que se apequenaram. Triste. Foda.
0: Mas olha a transição. Pois bem, esquemão de Israel. Vamos lá, uma notícia bastante escandalizante, ouvintes. Escândalo em Israel. Prisioneiros palestinos teriam um esquema de uh, violação de recrutas femininas com o consentimento de militares de Israel. Ex-recrutas femininas da Força de Defesa de Israel e guardas da prisão de Gilboa, não sei se tem que pronunciar esse lugar, mas enfim, denunciaram um suposto esquema de abuso sexual e violação por parte de prisioneiros palestinos. As denúncias afirmam que os recrutas e guardas do sexo feminino eram levadas até os prisioneiros como parte de um acordo entre militares e responsáveis pela prisão e os detentos. Em particular, o acordo seria com um prisioneiro chamado Mamond Atalá. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim. <risos> então,
2: tanto ele quanto outros prisioneiros. Mamond
0: <risos> Tanto ele quanto outros prisioneiros palestinos recebiam as guardas, e em troca, Atalá mantinha a ordem na prisão para evitar problemas para os agentes de segurança israelenses. Ainda segundo o que uma testemunha disse ao canal 12 da TV israelense, Atalá ditava e muito a vida na prisão. Em alguns casos, as militares israelenses eram forçadas por agentes de inteligência de Israel para terem contato sexual com os prisioneiros. É, meus amigos, a moçada cada dia nos surpreende mais. Estavam. Esse cara. Devia estar tá muito feliz, cara. Esse cara devia estar tá muito feliz. Ele é literalmente um árabe que mogou completamente o, o israelense, cara. Meu Thomas. <risos> mano.
3: Mano. Como, mano, como, mano, como assim, velho? A porra da... da, 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 da secruta tava transando com os prisioneiros, mano. Pô, que merda. Mano, essa, essa é a segunda... Não, essa é a, tipo a quarta pior coisa que eu já vi vindo de Israel, mano. Ah, tomar no cu, tá pesquisando pouco, hein? É, é ah, talvez eu esteja, se... mano. Talvez eu esteja. Ah, cara, não tem muito o que comentar, mano. É Israel, mano. Pô, qualquer coisa que eu poderia comentar ia derrubar o canal também.
0: Se puder. Cara, é, é... É muito bizarro justamente o que eles estão dispostos a fazer. Porque se não ficou evidente no texto, os próprios agentes de inteligência e de segurança levavam as suas moças ao deleite árabe. É assim, no mínimo, do mínimo bizarro. Eu entenderia, por exemplo, quando você começa a ver tráfico humano, essas coisas e as coisas que tem lá, você realmente começa a falar, cara, que coisa satânica. Mas até então, essas moças que vêm do tráfico humano e acabam em Israel não são Eleitas, vamos colocar assim? Acho que vocês entenderam. Agora, eles pegarem as próprias moças da tribo e submeterem elas a isso, cara, é. Nossa, cara, é extremamente esquisito. Menos por Ebrar. Quer comentar?
4: Mais um absurdo aí do povo cheirão, né, cara? Mais um dos imensos absurdos. Só que. <risos> Eu, eu acho isso aí, cara, tá no sangue, né? É, prostituir aí a, a própria família para fazer esse tipo de coisa, tá no sangue dos caras. Tá, fora que. É, aí, é, cara. Fora que, querendo ou não, se, se a gente for olhar aí o Instagram aí dessas soldados, dessas recrutas aí, elas só postam foto com um fuzil M16. E, e empinando e, e dando uma sensualizada para os neocons curtir e falar assim, ah, aí sim, olha só como Israel é top, eles, eles têm mulheres armadas. Então, <risos> então não, não é nenhuma grande surpresa, cara, esse tipo de comportamento aí não.
0: Menino Silvestre?
8: Eu, eu estou colo colocando aqui minha, minha nota de repúdio contra... <risos> O Estado ilegítimo de Israel e o prisioneiro a, a barra é, que controlava a prisão, e, como forma de reflexão e, e clamar pela paz, iria recitar um poema: Venham a Minhas altas alegrias, as ardentes auroras, as noites calmas, venha a paz desejada, as harmonias, e o resgate do fruto e a flor das almas. Que venha, meu amor, porque esses dias são da morte de cansada, de raiva e agonias. E nada. José Saramago. Que? A Deu com é. emoção,
0: hein? É, porra. <risos> Bom, mas, mas, mas. Vocês percebem que o cumpr... Eu não posso comentar? Pode, pode. Vou não. jogar a bola pra você.
2: Cara, achei, achei muito pokers. Mas... <risos>
1: Muito Poggers! Não, é eu só queria é mandar
8: Noggers. essa PogChamp
1: momento, nossa, Omega
8: Low. Não, Poggers é bom, pô. Tem que falar Noggers, que daí, daí tá certo. Achei, né? Ah, então eu achei Noggers.
2: Achei muito KQW, Omega Low.
8: <risos> Noggers champ.
2: Elas Ai, devem ter que... ficado muito
0: monká. Ele é o que você vê que os conflitos no Oriente Médio são mais antiéticos, até mesmo que a pior das facções criminosas do Brasil, já tem... Ah, será, que... mano? Nenhum teve a ideia é, de comer é. a gente penitenciária. Até agora, tudo bem. Só o Brasil se... também é um pouco de mais...
8: Só o que é. que dava pros... a gente, mas...
0: Não, mas é. aí, no Brasil, talvez fosse... nem precisava ser forçado, entendeu? <risos> <risos> hum, é
5: só pedindo Nossa, jeitinho.
2: <risos> ah, só quero falar que a gente já tá com 107 likes, tá? 107 likes? O uhum. que
8: que oh, eu... Posso fazer um terminar, de... Antes de terminar, antes de terminar... Ah, não. Você... ah tá. tá, já vai ter um método, então foda -se.
3: Pode terminar. Bom, antes... antes de terminar, vocês viram o que aconteceu no Iraque? Tá acontecendo no Iraque?
2: Provavelmente
8: guerra, Sim. como certeza. O...
3: o retorno do Estado Islâmico. Sim. Não. Bomba? Mas, quase. Então... Basicamente, o Iraque, para quem não claro. sabe, é uma nação que Acho é muito que... dividida entre os sunitas e os xiitas. Daí, o que aconteceu recentemente foi que um, um membro do clero xiita foi declarado pelo, pelos partidos e opositores xiitas como o legítimo presidente da, do Iraque. E esses caras agora estão basicamente fazendo um golpe de Estado... Estão querendo instaurar esse cara como presidente contra o resto do parlamento, contra o resto do governo. Daí agora você tá tendo esse, esses caras na rua. Daí o exército do Iraque tá dividido. E pode, pode muito bem acabar em golpe ou em guerra civil isso. Então,
0: pesquisem sobre o Iraque. Pesquisem aí. O novo slogan
4: do que novidade, hein?
0: Do Iraque é Eu autorizo <risos> o sutão. Ele é a <risos> É, é que eu vi que é. o Estado Islâmico tava fazendo algumas ações, ele tava ressurgindo no Iraque Ele tava colando um
8: panfleto lá no Iraque?
0: Tava, tá, ele colocou lute por, sei lá, não sei
8: ele o que, que subiu uma hashtag lute, no
3: Twitter Lute pela sua virgem de sete anos do céu
6: As pessoas têm
2: duas, né? né?
0: Bom,
4: passou 72
0: virgens de 7 anos no céu. Isso. Bom, eles pensaram. Pelo... Coisas estão acontecendo na rede. E,
4: e quando acabar as virgens? É isso que eu nunca entendi. Quando eu nunca acabar acaba, as virgens. <risos> pai, Deus nunca Deus entendi é essa parte. <risos> <risos>
8: Ué, mas 72 é oh, só. Olá. Olá.
2: Olá. <risos> que é
8: isso? Alá é grande. Alá <risos> dos abençoe.
2: Cara, aqui eu Pedido do público. Constelação alvinegra. Tiago, fala alguma coisa ah, que você sabe que sobre o país sobre... Cazaquistão.
0: Eu não entendi. É uma piada?
3: Não, não que sei, estão que que pedindo. O que você sabe do Cazaquistão?
0: Estão pedindo pra você falar, ué. Pedindo sei tudo. lá. Por que você <risos> deu, cara? Eu tô de olho no chat. Você já assistiu Borat? <risos> você
8: já assistiu Borat? Já. Então replica tudo o que ele fala. O pessoal falar fala? Lá, o Mengalu, Kekw, muito humorismo. Aí o pessoal vai dar like, entendeu?
0: Ah, não. É que passa das 11 e começa a cansar. Aí você fala, ah, não vou usar meu QI agora, não. Ah, justo, justo. Mas eu realmente não, nunca estudei a história do... Eu, desculpa, eu não sou o Tomás Costa. Não fico lendo a história do Sri Lanka. Então... <risos> a não ser os fatos relacionados à Guerra Fria, eu caguei pro, Caza... pro Cazaquistão. Perdão. Eu, eu foco um pouco... Nação do Villager não, no Brasil Colonial. Então, eu fico. Fico nessas. Eles nessa têm assim pô...
8: mulheres bonitas.
0: Então, tchau. <risos> Como é que você vê pela burca,
8: porra? É, nos hambúrguer, aí.
0: Ah, não? Nos burger, Como assim? É <risos> que eu lembro,
8: Pelo menos <risos> um corate, não usaram. <risos> <risos>
0: Tá bom. Beleza. Tá bom, pô, acho que já dá pra te terminar tá a live a gente tá ficando muito noiado. É, tá mesmo. Tá, tá, tá caindo demais níveis. Vamos lá? Vou mandar os últimos salves aqui pro pessoal, então. O Constelação Alvinegra, Negra Ana Aparecida Soares, Terov Patrícia Novista. Vai Corinthians! O Gabriel bom, Camargo, Rafael St., o Cundissal. É... Bota o vídeo
3: que eu te mandei no WhatsApp, se puder.
0: Ah, tá, então vai mandando salve até eu baixar aqui, vai. Ah, manda o que Tá eu bom, então
3: uh, salve pro Kudissal, salve pro, pro Rafael C, salve pro Gabriel salve, Cam Camargo, Constelação Alvinegra, Ana Aparecida Soares, mulher, puta que pariu. Uh, Bala, <risos> ser... a... Bala <risos> Amesipes, uh, Lins, uh, Gaius Julius Kaiser, salve, Necrolord, Serov Novista, Astofiusmo Cultural... Yoraku Shunsui, salve uh, Tsukuyomi Infinito, Gabriel Salles Tony Hawk tal <risos> quinta-feira Daniel Vinícius vai se fuder, Guilhermo Não, Kank, cara, isso, Br isso. aí, é, e, Deus, o Juan Costa e é isso é, o Zé também, é claro, o famoso Zé também, obrigado Zé e, é, digital, digital Animais Digital Animais uh, Hermione, Hermione da da quebrada. Quebrada, Porra, Lobo, Hulk, é Pilado, El Cid, Gustavo Rodrigues, uh, Gaius King, uh, o Pátria Nova,
0: <risos> é isso. Tá bom, olha o vídeo aí que o Thomas pediu, se for ruim é culpa o pé dele, hein. <risos>
3: Bota mano, a, imagem, a, música, mano. Pô, bota a resolução mínima, não dá nem pra ler, mano. aí falta. <risos> Tudo bem, entendeu,
8: gente. Adeus, Adeus o esse, vídeo, caralho. esse
2: vídeo aqui? É, pra mim
8: não tá Que bom, <risos> Tá bom, <morando mesmo. risos>